0: Isso aí, estamos ao vivo
1: Ao vivo? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Live não hoje, é, é é pegadinha do malandro, surpresa, é a live da ressaca, domingo, todo mundo de porre, todo mundo já revoltado, amoado, com a segunda-feira, e nós aparecemos aqui para atormentar, para zoar a tua vida, para tu não ter um pouco de paz. Vamos embora, porque essa é a conversa ao pé do rádio, no meio do pé do ouvido. Tá aqui, Estamos aqui, ww.jornalpuro-sangue.com. E aqui é o portal Rubem Gonzalez. Ainda tem o um Geoforça ali do lado para você dar uma forcinha. É isso aí, gente. O que leva a gente a colocar isso aqui no ar foi assim uma brincadeira de final de domingo. Vamos curar a ressaca todo mundo junto. Eu estou tomando aqui uma coquinha aqui, mas o, o diretor mandou arrancar o rótulo, não arranquei ainda, porque ele falou que se não está pagando, já que ele é o diretor, se não está pagando, não tem que aparecer. Agora, somos um canal comercial também. Nesse ponto, a gente está batendo em cima. O Bruce está enchendo o saco, latindo para a vizinhança, querendo pegar um pitbull dez vezes maior do que ele, trucidar no dente, está ali fazendo o papel dele. É... E aqui a gente solta o nosso conteúdo. O principal conteúdo da semana é simplesmente mais um acerto nosso, mais um fruto da análise nosso, que a gente terça-feira colocou no ar um vídeo onde nós falamos todo o processo político, todo o fenômeno político que é a eleição municipal brasileira, onde nenhuma delas obedece mais ou menos o que seja ideologia, e eis, que, e eis que hoje toda a mídia pesada através de estatísticas, de pesquisas, gastos milhões, todo mundo chega à conclusão de que a eleição brasileira municipal não tem nada a ver com ideologia. Ó, oh. hum, surpresa, né? Nós aqui é já sabíamos disso. Nós já sabíamos disso e colocamos isso no ar. Botamos para quebrar terça-feira está aí o vídeo, dos 3 minutos e 40, mais ou menos, até os 11 minutos e 20. O resto tem é uma bela lição também. Nossas visualizações estão baixas? Não tem problema. Nosso caminho é esse aqui mesmo. Nós vamos insistir e vamos continuar aqui. Simplesmente, quantidade não está ligada diretamente à qualidade. Senão, a gente ficava o dia inteiro fazendo clickbait. Não, a gente faz o contrário. A gente joga a pedra, atira a flecha e depois não pinta o alvo. Não, a gente vê o que, que deu. E, depois de algum tempo, as pessoas vêm ao nosso encontro e simplesmente falam assim, ó, oh, aquilo estava certo. Foi assim com várias coisas. Foi assim com a queda do Evo Morales, foi assim com o Maduro que ia cair, segundo os grandes analistas, segundo a Tabata Amaral, a grande Tabata Amaral formada em... O PDT, a parte do PDT que se colocou exatamente contra é, o Maduro, aquela situação toda. E a gente sempre aqui, na nossa, na nossa. Sangue frio, puro sangue, indo em frente, em cima das nossas convicções. Bolsonaro explodiu, Bolsonaro... Vai arrebentar em popularidade. Vocês são fascistas, vocês são isso, vocês são aquilo. E no dia seguinte, passados alguns dias, a mídia chega, Bolsonaro explode em popularidade. Oh, será que toda a mídia brasileira, movida por milhões e bilhões, fez tudo isso aí só para dar razão a esse squálido e micro-canal, aonde 25 mil pessoas, mais ou menos, dotadas de um pouco de sensatez, se reúnem? Onde nossos vídeos têm 2 mil, 3 mil, 4 mil, 8 10 mil visualizações? É isso aí? É? Não, absolutamente não. É porque a gente faz análise pura, análise simples, fria, sem querer ver um lado ou sem querer ver o outro. A última nossa aposta foi exatamente essa daí. Tem outras, tem várias outras. Eu vou morar ali, já caiu. Não adianta, caiu. E, Evo Moraes ganhou! Uh, a esquerda ganhou! Uh, 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 ah, viva os identitários! Ah, ah bah, 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 bah. E meter o pé na bunda do índio Evo Moraes. Como a gente falou, que ia acontecer se ele não tivesse tomado algumas medidas. Agora, ah, Evo Moraes ganhou! Não, o que ganhou foi um cosplay lá, aceito pelo sistema que vai fazer uma carta aos bolivianos ou vai aceitar todo o sistema ou então vai acompanhar o Evo Morales no quinto dos infernos, onde ele está. Ou então aceita todo o pragmatismo, com um o pragmatismo boliviano de aturar tudo aquilo, a venda e a doação de todo o patrimônio boliviano, até porque a Bolívia, há algum tempo atrás, tinha um PIB igualzinho de Caxias, no Rio de Janeiro, é de Campinas e São Paulo. Com o Evo subiu bastante, mas comparar economicamente a Bolívia com o Brasil, o Brasil, a economia do Brasil é 50 vezes maior que a da Bolívia, pelo menos. Mas acertamos e continuamos acertando e vamos acertar mais ainda. Mas vamos acertar e dizendo que o Brasil só vai melhorar o dia que a gente acabar com o identitarismo, a hora que a gente isolar o identitarismo ou colocar ele no tamanho que ele tem que ser. Apenas ridículo e irrelevante, e não uma bandeira, uma bandeira usada pela pseudo-direita e pela mídia para manipular o povo contra o que seria a esquerda liberdade. E tem uma bombinha para vocês aí, é, tem, nós temos algumas lives preparadas. Uma das lives preparadas é com Diego Pautasso e com. O Felipe Quintas, nós vamos fazer uma porradinha boa lá no canal Geoforça, provavelmente, sobre esse assunto, mas tem muitas outras lives. Eu tenho uma live preparada aqui que você não está preparado para ouvir se você é da, dessa esquerdinha, dessa new left, tá? ou até você se achando um pouquinho mais raiz, você vai tomar um susto, que é a história de Lenin, a história de Trotsky e a história de Stalin. E você vai ver que o que a gente conhece hoje de esquerda, o que a gente conhece hoje de socialismo de comunismo, veio da mão de Stalin. Porque tanto Lenin quanto Trotsky, Stalin não é continuação... Bota a nota aí. Stalin não é continuação de Lenin. Lenin é um cara com uma memória fantástica, exatamente porque morreu cedo, foi embora cedo. Então, não deu para ver a merda que ele iria fazer na Rússia, na União Soviética. A desgraça que o sionismo faria lá. Existia uma pedra no caminho, no caminho tinha uma pedra. Essa pedra se chamava Stalin. E, e 50 anos depois, eis que nasce um novo Stalin. Vladimir Putin faz o mesmo papel do Stalin, num momento muito mais dramático da Rússia, da história do povo russo, e reaviva o grande império. O grande império que renasce, a Fênix, que renasce mais uma vez das cinzas e começa a dominar o mundo, agora de mãos dadas, de braços dados, com a China, que economicamente manda no mundo e vai mandar no mundo durante 50, 100, 200, 300 anos. Isso eu expliquei no vídeo de sexta-feira, de graça aí para vocês, para vocês adquirirem conhecimento de verdade tá? e pronto. No sábado, lançamos um vídeo pequeno, curto, sobre Edson Arantes do Nascimento. O tema o tema me é tão caro e faz tão bem o tema, independentemente da sua visãozinha é, que você possa ter da New Left que eu vou fazer um vídeo especial na terça-feira ou amanhã, quem sabe, fora o jornal, amanhã tem o um Jornal Puro Sangue, amanhã nós temos o um Jornal Puro Sangue é, ao vivo, é uma horinha só, uma hora e meia de jornal no máximo, às nove da noite, que é o Jornal da Semana, é o Jornal Puro Sangue, sangue.com, sem o BR. É ali que a gente faz a análise da última semana que aconteceu e a semana vindoura. Ali a gente faz mais ou menos se apanhar. Mas eu vou fazer um especial sobre Edson Arante do Nascimento, um grande herói que merece todos os louros que nós podemos colocar em volta do seu pescoço. Sim, e ainda vou fazer uma coisa, o orgulho de fazer isso com ele vivo. Ele merece, merece. Porque não merece, seu ouvido é você que não sabe de nada, não conhece a vida dele, não conhece a história, e eu vou contar nesse vídeo coisas que você nunca ouviu falar. Tá? Coisas que você nunca ouviu falar. Pegaram, colocaram o Pelé numa cruz, crucificaram ele por uma coisa da vida dele particular, mas o maior é o ódio, a raiva, porque o Pelé nunca se enquadrou. Eu recebi hoje um comentário aonde, dizendo que o Pelé era um, um negro que se, é, se rendeu aos brancos um, um lacaio dos brancos. Não, vocês são doentes, vocês têm problemas mentais, vocês conhecem o Brasil, vocês conhecem o mundo, vocês vivem numa bolha da classe média, vocês vão estudar em faculdade pública, voltam idiotizados, imbecilizados por uma claque. Outra coisa que eu sou a favor aqui, você vai pular de tudo quanto é jeito com a pipoca, eu sou a favor da implosão da Universidade Pública Brasileira.
0: Ah, o Rubem
1: é a favor do fim da Universidade Pública Brasileira. Não, o Rubem não é a favor do fim da Universidade Pública Brasileira. Eu quero que ela aumente. Eu quero que a Universidade Pública Brasileira seja três vezes maior do que ela é. Ou que toda ela seja pública, de ponta a ponta. Mas não com esses safados, esses vagabundos que estão aí. Esses oportunistas, aproveitadores, ratos. Nojentos, essa raça, essa caralhada de gente que está aí, exploradores, vagabundos, picaretas, identitários, ordinários. Tem historiador rasgando a história, manipulando a história em torno do Pelé. Pelé tem uma passagem histórica pela África, lá na região de Biafra, em 1969 que há é um armistício entre as forças para o Pelé jogar com o Santos lá. É verdade. O Pelé parou uma guerra. Pergunta para o seu professorzinho de humanas se ele conseguiu parar uma minhoca atravessando a rua. Esse merda que fica falando que o Pelé é isso, que o Pelé é aquilo. O Pelé conseguiu parar uma guerra. Acredito em vocês, tem, tem professorzinho, historiador, historiador, que devia tomar uma porrada no meio dos corpos dizendo que isso daí foi falso isso não aconteceu é isso que é a nossa New Left hoje, um bando de vagabundos que se encosta na Universidade Pública Brasileira para prestar um serviço à nação, mas de vocês eu cuido depois de vocês eu cuido depois, eu vou cuidar do resto agora Chico, fala um pouquinho aí porque é só eu, você eu, tu, tu nós dois aqui falando hoje, brincando ao vivo com o nosso pessoal aí ah, essa semana
0: acertamos mais uma. É, bota mais uma aí, bota mais uma na, na conta aí pra gente. Mais uma sensacional. Vamos começar por ela aí, porque foi, 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 foi admitido, né? Rápido, né? A, 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 a imprensa, o, as pesquisas já, já admitiram, os especialistas, né? Os especialistas já admitiram que. Nem o Lula, nem o Bolsonaro têm essa influência é, que se imaginava sobre essas eleições municipais. Isso foi amplamente falado, aí você explicou muito bem, e, tem, e foi, foi terça-feira, parece, salvo engano, que você é, carimbou isso aí, e agora, no final de semana, na sexta-feira para sábado, já, já levantaram essa lebre aí que... Aqui nós já, já nos adiantamos. E ainda teve outra que você falou aí, você falou do PDT e falou da Tabata. A Tábata é outro acerto, porra. A Tábata foi outra é, cravada certeira. Né? Foi avisado, que é só pegar os vídeos aí anterior, deu até um trelelê aí com um monte de gente, mas no final no final todo mundo entendeu que a mensagem, mais uma vez, a mensagem do canal estava correta. Né? A respeito do, do, do Pelé, eu queria dizer o seguinte, que o Pelé ele, ele, ele é o grande exemplo né? de que não existe esse negócio de, 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 de o combate ao racismo é, ele não está preocupado com racismo, com política, com nada. Ele não é preso a, a movimento identitário, a movimento político, a nada. Ele é o ídolo. Ele foi o ídolo. Né? Ele, como você bem falou, ele parou guerra. Né? E, e o Pelé não é preto, não é branco. Não, ele é o Pelé, antes de qualquer coisa. Ele é o Pelé. Né? Ele, ele é, ele é uma, um, um ícone. Né? Então... É essa questão do identitarismo. Por isso que a gente bate muito no identitarismo, né? porque o identitarismo ele, ele, ele traz esse atraso. Né? É, ao contrário do que o identitário pensa, que está na frente, está muito pelo contrário, ele está puxando para trás, ele está puxando para o atraso. Né? E aí a gente quer... Eu queria passar para você... É, algumas pessoas comentaram muito a, a questão do governo... Da, da, do trelelê do Salles com o, o, o Ramos, né? que as pessoas, algumas pessoas esperavam uma atitude mais firme da, da, da ala militar e, e parece que resolveu mais ou menos, já pediu desculpa, sabe? Mas uma coisa muito frágil, assim, uma... uma um um meia-culpa bem... Ah, tá bom, tá bom, já, já falei, já pedi desculpa, tchau. Sabe? Uma coisa muito... Formal. Pra... É, muito informal, pra... dada a gravidade da... do problema lá, do problema. Né? Então, deixa... então deixa... deixa
1: eu falar só sobre isso daí. É... Olha só. Vocês têm que aprender a respeitar as Forças Armadas Brasileiras. Forças Armadas Brasileiras hoje é uma organização militarmente débil, hoje o Brasil militarmente é um país débil, quando eu falo que o Brasil não pode ir à guerra com a Venezuela, que toma um pau feio, não é pela capacidade dos nossos militares, é pela capacitação militar que o Brasil tem no momento. Atualmente, a, a técnica, a, a o, o armamento da nossa... Da nossa das nossas Forças Armadas adotado pelo Bolsonaro, em continuação ao programa criado é, pelo Temer e já no governo da Dilma, é importar lixo americano. Lixo que não presta para lá para eles se colocam aqui. Isso não pode dar certo. Então, militarmente, somos débeis. Agora, vocês não devem menosprezar a uma, a uma organização centenária como as Forças Armadas Brasileiras. Tá? As Forças Armadas Brasileiras são muito mais inocentes do que vocês pensam e muito menos culpadas. Militares brasileiros ou maus militares brasileiros nada tem a ver com as Forças Armadas e instituição. Então ninguém pense que as Forças Armadas e instituição no Brasil vão responder imediatamente e intempestivamente a medidas desse boçal que ocupa a cadeira de presidente. Existem correntes lá dentro, existem prós e contras, Tá? isso não vai ser respondido. Se alguém acha que vão, vai tomar uma medida na sexta-feira e no sábado, essa ala militar vai responder tá? intempestivamente, isso não vai acontecer. A Calha Norte do Brasil anda extremamente insatisfeita com Bolsonaro, é. ou seja, os generais e coronéis operacionais do Brasil que fazem a diferença andam extremamente desatravessados com toda a política do do, do do Bolsonaro e toda a política externa brasileira e a, a mais você quer mais um acerto, mais um baticínio? tá um aqui para você para você escrever aí, o Brasil não vai à guerra contra a Venezuela nunca em momento algum se o Bolsonaro decretar guerra à Venezuela, no dia seguinte ele cai porque os próprios generais e militares tiram ele. Aí sim, aí você vai ver uma intervenção de verdade, de verdade sobre esse assunto. Mas como nós fizemos aqui uma, 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 um, uma, uma situação de perguntas, tá? eu vou responder algumas perguntas sobre, sobre que estão falando aqui, porque a gente está fazendo uma live livre, talvez eu não consiga responder todo mundo, levantei o óculos, óculos é para a Estou vendo um pouquinho mais de longe. O Eduardo Borges pergunta, Rubem, Azerbaijão e Armênia, sai ele desse mato ou não? E o Putin está com essa questão? Bem, deixa eu falar sobre Azerbaijão e na cor do Carabá. Na cor do Carabá, eu sou único num ponto de vista falando que Putin e Erdogan são parceiros e vão continuar parceiros. Rubem, ali é um ensaio. Para quem não sabe, a Armênia cagou fora do pinico. Mijou fora do vaso e foi fazer Cirandinha a favor da OTAN, querendo abrir o flanco sul da Rússia para a OTAN, do lado do Azerbaijão e a norte. Para quem não sabe geograficamente, Azerbaijão, Armênia, todos dois, um ao lado do outro, Geórgia. Turquia, Rússia. Tá? Fez tiranda, mandou o negócio, bater o palmo para tudo quanto é lado e agora teve que pular no colo do Putin para se salvar, para salvar as penas. E o Putin entra lá e começa a mudar o cenário. Fora é, alguns milhares de mortos, fora algumas centenas de tanques destruídos, aviões derrubados, é, tudo continua Dante com o quartel de Abrantes. A gente usa umas armas novas, treina alguma coisa porque o mundo é assim. O mundo não é um arco-íris belo e maravilhoso como faz, como faz quero fazer pensar esse pessoal da esquerda maconheira, pessoal que senta e resolve o mundo em torno de um chope uma maconha principalmente pago com bolsa pública com meu dinheiro com o dinheiro do tipo com nosso dinheiro é isso que esse bando de vagabundo tenta fazer e é esse modelo que eu vou lutar para implodir dentro da universidade pública brasileira que virou um lixo um lixo falo digo e repito as ilhas de excelência são graças a profissionais abnegados que conseguem sobreviver à imundice ideológica que foi criada. Ou seja, a direita brasileira, quando reclama disso aí, reclama por direito. Só que eles querem colocar a deles. Não tem nada a ver. Tirar um lixo pelo outro. Tá? Então, isso daí tem tudo a ver com isso. Isso daí é a história de no karabakh Vou botando logo isso.
0: Rubem, Rubem. Oh, Rubem, Fari. Deixa eu puxar uma aqui que estava dentro daquele tema aqui, do, uma pergunta aqui. Só uma preparaçãozinha rápida. A gente está acompanhando o governo Bolsonaro, sabe que esse governo é, é, foi lotado de militares, né? e esses militares estão acompanhando durante esses dois anos essa política neoliberal entreguista do governo, né? liderada pelo Paulo Guedes, principal braço. E, 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 aí, a, e aí a gente fica naquela expectativa, como serão esses dois próximos anos? Será que os militares vão passar os quatro anos sem deixar um legado, sem deixar nada, né de, é, fazendo vista grossa para a entrega do Brasil? Aí vem a pergunta do Sandro Emano Costa. Ele pergunta, existem militares nacionalistas? Se sim, qual a possibilidade de uma insurgência? É, a pergunta dele tem tudo a ver
1: com a nossa esquerda covarde, frouxa, bunda mole, identitária. Não estou falando que ele é isso, não, absolutamente. Tem tudo a ver com o anseio dessa esquerda. A esquerda que fala e reclama do golpe militar de 64, agora, de uma forma ou de outra, clama por um golpe militar. O que vocês pedem para a solução... É. é um golpe. Quando a solução é civil. Eu quero perguntar aonde está o Lula, aonde está o Boulos? Aonde está a Manuela Dávila? Onde está o Ciro Gomes? Aonde está essa turma toda que não se une? Por que, que a gente tem que olhar para o quartel? Se constitucionalmente o quartel não tem nada a ver com isso. Por que, que a gente tem que olhar para o general e pedir socorro para ele? Por que a gente não olha para a universidade pública, que só sabe fazer ciranda a favor de maconha, de negro, de gay, de mulher, mas não é o gay, não é a mulher, não é o maconheiro, não é o cara que quer fumar a maconha dele porque ele gosta e não está nem aí para o mundo. Não, é o cara que usa aquilo ali como filosofia de vida. Não é a mulher é a mulher que quer viver do sexo dela, que não quer igualdade, quer privilégios. Não é o negro que está afim de nada, é o cara que quer ficar gritando mama áfrica, sem saber onde é a África, sem saber a história de porra nenhuma, que quer fazer um cosplay de negro americano do Harlem aqui no Brasil. Quer virar black power. E quer viver do outro negro, o negro que acorda cedo, que vai trabalhar, que está pouco se lixando para isso que é casado com a branca, da branca que é casado com o negro, um vice-versa e vice, vice, vice que o Brasil é assim. Por que, que vocês olham para dentro do quartel, nessa hora? Por que é que o quartel é que tem que dar o um exemplo? Por que, que o filho da puta, que é seu líder político, não faz nada? Por que ele só sabe vir na rua, falar de quem, de viado, que mata um gay, de pobre? Ou aparece um, um Marcelo Freixo da vida, dizendo que o tráfico de droga, que é responsável por 99% dos homicídios nesse país, de forma direta ou indireta, e dizer que o problema do Brasil é a milícia, só porque ele é um cara, um ardente defensor histórico do Comando Vermelho, no Rio de Janeiro. Eu não estou falando nada. É só ver a história dele. Com foto dele abraçado com narcotraficantes, um chefe do tráfico, com Tuxinha, com outro, eu nunca vi ele abraçado com o comando da PM. Eu vejo ele, atras... eu vejo ele em... já vi ele muito, em... Em... em velório de bandido. Velório de policial, eu nunca vi ele em momento algum. Então essa turma agora olha para dentro do quartel e pergunta o que os militares vão fazer. Aí eu respondo para vocês, o que, que vocês podem fazer? Por que, que vocês estão olhando para o quartel? Tudo que vem do quartel é golpe. Vocês não são democratas? Por que, que vocês não se unem? Por que, que vocês só vivem unidos em torno da pauta de vocês? Vocês são um bando de filhos da pauta. Cada um tem sua pauta. Então o cara se transforma num filho da pauta, que é a pauta dele. Aí depois quando olha para fora... Vê o Brasil sendo entregue. Ah, o que tem que fazer isso? Ah, esses militares canalhas! E o seu líder político? E seu professor universitário? E sua associação de classe? Ou o seu PC do B? A sua Manuela Dávila? Ou a sua Manuela Dávila só consegue editar livro dizendo que ninguém precisa de homem. Ou então a Márcia Tiburi é, fazendo um livro com uma, um... um, um uma capa lá de um quilômetro que só serve para débil mental e retardado. ver um lixo daquele. Um então, não aguenta como ela, que mamou sempre nessas tetas, o marido dela que se aposentou com, com, com 10 ou 15 anos antes do serviço público, botando um salário integral de juiz no bolso e indo passear pelo mundo dizendo que são perseguidos políticos. Como é que eu que abro o verbo aqui não sou perseguido nenhum? Nunca o Bolsonaro, nem ninguém do PSL ou ninguém do governo veio aqui tentar acercear o meu canal. Então eu sou a prova pública que eu posso ser contra o Bolsonaro, ser contra tudo, e que democracia aqui existe. O que não existe é interlocução. Porque quando eu falo a verdade você corre. Então se eu tenho que falar mal de alguém, é dessa esquerda de merda que nós temos aqui. E não do Bolsonaro. O governo do Bolsonaro é ruim, é péssimo, é horrível, mas é democrático. Ninguém aqui no meu grupo foi jamais perseguido. Não um foi perseguido por ninguém. Nós mandamos o nosso recado aqui. Pronto. Nós somos perseguidos por tic-tacs. Você sabe quem persegue a gente? A esquerda. É o Left. Eu estou suspenso mais sete dias do Facebook, sabe por quê? Porque eu fiz uma publicação lá, zoneando... Uma situação lá que uma mulher, que uma mulher foi condenada, uma, uma loura gostosa, maravilhosa, uma deusa, tá? foi condenada a 18 meses de prisão lá na, acho que na Nova Zelândia, na Austrália, porque estuprou um garoto ou fez sexo não consentido com um garoto de 15 anos. Gente, quando eu tinha 15 anos, esse era o meu sonho, que alguma loura gostosa, não precisa nem ser gostosa, podia ser ruim, da rua me atacasse. Porque ele seguia, naquela época, apenas o manual do sexo manual. É. Mais nada. E eu e minha turma, a gente sonhava com aquilo. A gente tinha um braço mais fino que o outro. O Chico também. O Chico era o um musculoso da rua. Ele só tinha músculo numa mão, num braço. Igual eu, igual a todo mundo. Isso é a natureza humana. Vocês querem reprimir isso em torno de uma pauta gaysista eu não tenho nada contra o gay, problema dele, faz o que quiser da vida dele. Agora, você quer me empurrar a pauta dele em cima de mim para eu me anular? Que porra é essa? Que merda é essa? Como eu falei, eu li o outro dia, realmente, as mulheres agora, essa, mulheres não, estou não falando mulheres. As mulheres que, eu, que me seguem, que andam em torno de mim, que conversam comigo, que interagem comigo, são mulheres totalmente normais. Pessoas que lutam pela vida, que tentam ter uma vida melhor, mais digna, que veem no homem um parceiro que pode dar certo, pode dar errado, qualquer coisa nesse sentido. Pessoas normais, naturais. Não doentes mentais. Não gente doente, gente com problema mental, que no final da vida acaba se unindo a qualquer um, sendo passada a perna, roubada, porque tem picareta, pilantra. Tem um homem bonitinho aí que vive com a pauta de esquerda para lá e para cá e chega em casa e supa a mulher. E eu conheço uma porrada de ferro atrás que nunca levantou um dedo para mulher nenhuma. Porra! Vamos parar com isso? ao todo mundo quer que os militares venham resolver a situação a situação que a gente como sociedade civil fracassada não consegue fazer a gente como oposição fracassada não consegue fazer por que, que a gente como oposição não consegue é mais fácil a gente pedir o um general né ou você seja um nacionalista resolva o um problema por mim por que, que a gente não vai lá não vai lá todo mundo reunido na porta do quartel pedir para ele o Ciro Gomes, o Lula, o Boulos, a Manuela Dávila e seus 200 amados, todo mundo junto, lá para lá a porta do quartel, pedir, por favor, a Dilma, todo mundo pedir a esses generais que sejam brasileiros. O que, que a gente tem que esperar que emane de lá a solução? Por que, que a gente sempre quer que os outros resolvam os nossos problemas? Por que é que nós, como sociedade civil, não nos organizamos como um bando de partidos de oposição, nos juntamos todos em torno de algo e vamos lá? Não, absolutamente. Absolutamente. O negócio é você fazer o um enfrentamento. Ah, eu gosto do bolo. O bolo é um maravilhoso, o bolo vai cair de sal. O Márcio França é fascista. O Márcio França foi candidato, foi vice do, do Alckmin, foi, mas não é mais. E aí? Foi, mas não é mais, agora está em outro segmento, ou tu acha que o paulistano comum, em sã consciência, com aquela mentalidade meia-reacionária, aquele paulistão vai votar no Boulos. Ah, porque ele já votou na Erundina, um Erundina era do PT, não era do PSOL. A Erundina nunca, em momento algum, disse invadir propriedade privada. Nunca. Então, não compara a Erundina com Boulos. O Boulos está sendo anabolizado pela máquina paulista, para pelo segundo turno, como o Marcelo Freixo foi no segundo turno do ano passado, aqui no Rio de Janeiro. No ano passado, não, na eleição passada. Para ser massacrado massacrado. O Crivella só ganharia do bolo do, do, do Marcelo Freixo no segundo turno. E foi para o segundo turno e só perdeu em Laranjeiras e no Cosme Velho, eu acho. Até na Zona Sul, que era o reduto dele, ele, 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 ele perdeu. Na Zona Oeste, na Zona mais pobre, foi massacrado. O detalhe, todos os estudos sérios, científicos, diziam que o Marcelo Freixo só ganharia do Marcelo, o Marcelo Freixo, o Marcelo Crivella, que foi a Guerra dos Marcelos, o Marcelo Crivella só ganharia do Marcelo Freixo. E o Marcelo Freixo fez o papel com galhardia, foi para o segundo turno e foi massacrado. Tá? E é o que vai acontecer com o Bolo, se ele for para o segundo turno. A mídia todo todo mundo luta para neutralizar o Márcio França, porque todo mundo sabe que o Márcio França no segundo turno, ganha, ganha e ganha. Porque ele foi o mais votado no candidato para, deputa, para, para governador na última eleição, há dois anos atrás. Ele foi o mais votado na capital e, se ele for para o segundo turno, ele ganha. Então, o establishment tucano faz o quê? Escolhe o seu próprio candidato, o Covas e escolhe seu adversário Anularam midiaticamente o Márcio França, pegaram a esquerdinha, a esquerdalha lá, e colocaram todos ao lado do Boulos e batendo no Márcio França. Então, é o seguinte, vamos fazer o dever de casa, depois a gente vai lá procurar o militar. Vamos tocar o barco para frente aí. Deixa eu falar aqui, só para responder mais duas perguntas que estão aqui. Tá? É... Alguém me perguntou assim, o André Farias me pergunta, Rubem, um comentário sobre a eleição no Rio de Janeiro. A eleição no Rio de Janeiro é decidida pelo partido majoritário. O partido majoritário do Rio de Janeiro é o TJ, é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o TRE. Então, a gente tem que esperar o que vai entrar aí, porque o Eduardo Paz pode ir para o segundo turno e junto, como eu já falei internamente, tá? o TJ pode aprontar alguma para ele e praticamente alijar ele da, da, da disputa. Quem é o seu candidato aqui? Aqui está é... difícil, aqui está muito difícil, aqui eu prefiro aguardar os acontecimentos. Ah, você é a Marta Rocha, eu não sou pedetista. Eu posso estar com a Marta Rocha ou não, eu não sou pedetista. Para com isso, não me confunda, eu já fui do PDT, inclusive fui do PDT em 82, quando a Marta Rocha nem sonhava em ser do PDT e fiquei até 93 onde Marta Rocha também não sonhava sendo PDT. Eu sou PDTista raiz. Quando a raiz saiu do chão, eu saí junto e fui embora. E saí, acabou minha atividade partidária. Tem até idiotas dizendo que eu sou filiado ao PV. Eu fui filiado ao PV mesmo. Quando foram abrir o diretório aqui, em lendo pedindo a minha assinatura. E eu nunca mais vi. Não sei nem onde fica o diretório. Eu ando para isso aí. Tá? para onde eu esteja, onde eu esteja. Eu não estou em lugar nenhum, porque estou inadimplente, não participo de nada. Então, na realidade, se eu estiver em algum partido há, 30, há 37 anos sem participar de nada, dele, o mínimo que esse partido tinha que fazer era dar baixa na minha ficha. Mas se deixar lá, tudo bem. Tá? Aqui estou cagando e andando para o PV também, cagando vermelho para o PV, para o Partido Verde. Foda-se. Tá? Se vocês não quiserem me expulsar agora, então você não tem mais motivo para me expulsar. Foda-se o PV para lá. Tô cagando e andando para vocês. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui, só para a gente ser coeso. Karim Canalha está na, tá na, tá na live. Karim, entrar ao vivo, Karim? Foi ah. o Isaac falou que você conhece a reforma
2: bancária promovida pela Alemanha em 33? Conheço, mas isso aí só está no um programa. Se a gente for falar
1: sobre isso aí, conheço. Inclusive, é da onde eu digo que vem a parte admirável do governo do Hitler. Eu já defendi algumas vezes aqui, mas a pessoa que que falou isso aí sabe muito bem que é uma posição técnica e que isso aí a gente tem que fazer um programa. Sim, carinho, como sempre vimos identitários. Então, se lá dá para esse gato, eu vou botar chumbinho para esse gato. Não vai demorar muito. Tá? Então, vamos ver aqui só mais uma só mais umas três perguntas. Rubem fala sobre o leilão da 5G que o Bolsonaro não quer deixar os chineses entrar com a tecnologia e interesses americanos. Bem, nós fizemos uma live sobre isso aí com o Felipe Quintas, tá aqui no canal Geoforça, vai lá e veja que nós temos a nossa posição lá. Jéssica Liana Rubão, você acha que a Marta Rocha vence no Rio? Ela amarela, tem possibilidade de vencer sim. Não tem problema nenhum ela pode vencer, ela ainda para o segundo turno, aí, quando eu estou falando, a gente pode ter entrando em campo o TJ, acertando em campo o TJ, tudo muda de figura e a gente não sabe para que lado ele vai entrar, mas eu sei, não vou falar aqui. É, mas a gente está falando, pelo que eu entendi, o plano perfeito para, mim, para você, sei lá. É, o nosso tempo, e de eventualmente, é lá,
2: o Cris aqui fala sobre o PIX e sobre o BBB, o grande
1: irmão e fala exatamente da criação de moedas digitais e a manipulação do sistema. É mais ou menos isso. Isso é um aprimoramento da, da manipulação do povo que já existe. Por isso que eu, o, o governo americano diz que é para você não aderir a 5G chinesa, porque você vai fazer parte do algoritmo chinês Eles só querem que você faça parte do algoritmo deles. O é, deles pode. Falou bem essa semana lá no 71 estava em 171, é o, é o, 24, não sei o que aí, 247, é, exaltando a independência da Catalunha. Claro. Tá? Um canal de merda exaltando merda. A Catalunha toda é uma merda. Então, tá bom, já fica logo meu, o, meu, o meu ponto espanhol da história toda. Então, um dono de canalhas lá, manipulando o povo tentando fazer daquilo ali um paraíso fiscal para tomar o lugar da Suíça na lavagem de dinheiro junto com Andorra. A história da Cataluña, o que está por trás, eu sei. É. O que tinha que fazer lá, porque a Espanha virou um lixo também, virou lá um, um país, o país mais identitário do mundo, para minha vergonha, é a Espanha, que é o meu segundo país, e virou quase um quintal, uma latrina dos Estados Unidos na Europa. A primeira latrina dos Estados Unidos. Ah, Portugal está muito bem. Portugal, gente, Portugal é o país mais pobre da Europa e o Portugal paga um salário miserável para seu povo, tá? Então comparativamente com a Europa. Então, Portugal está muito bem porque Portugal foi deixado de lado. A realidade é essa. Nada contra o português, Amo o povo português, tá? amo os portugueses, mas a realidade é essa. É o cocô do cavalo do bandido da Europa gosta você ou não. E outra coisa, brasileiro lá é visto, na maioria das vezes, como um oportunista que está indo para lá para tirar algum proveito. gosta você também ou não disso aí. Isso daí é para quem acha que Portugal é a oitava maravilha do mundo e que você vai fazer alguma coisa genial por lá e vai achar uma sociedade moderna, antenada e ligada ao primeiro mundo. Não, não adianta. Portugal está mais perto do Brasil. Claro, não tem a violência, não tem tudo isso aí. É um país menor do tamanho de Pernambuco, a população mais ou menos do tamanho de Pernambuco e que realmente muito mais estruturado que o nosso fora isso aí acabou, a conversa termina por aí, o português ganha o pior salário da Europa, é o país mais atrasado da Europa e tanto é que fazia uma piada antigamente dizer ah, eu fui para Portugal e depois fui para a Europa é uma sacanagem é uma coisa é, uma brincadeira que a gente fazia que se falava normalmente mas não, não está muito longe disso então, o grande sucesso de Portugal é o fato que, economicamente, para a Europa, ele é um ponto e uma vírgula. Isso daí é triste falar, mas é a verdade para você que sonha, que acha que Portugal vai aguentar 50 milhões de brasileiros. Não vai. Ah. Então, pulamos para outra. Ah. Bem. O Carlos Agostini. Oi, fale!
0: Bem. Tem uma pergunta aqui da Cristiane Olímpia. Ela pergunta se pode haver escassez de alimento básico aqui no Brasil. E, se ainda assim, vão, não vão falar do governo? Né? Acho que é por aí a pergunta.
1: Pode, pode sim. Pode sim, nós já estamos tendo escassez. O óleo de soja é uma escassez. É uma commodity que virou a soja exportação. Para quem não sabe, alguns produtores do centro do país já venderam a safra adiantada de dois anos. Os chineses já pagaram uma vista cash. Porque o chinês é o seguinte, é o comunista que chegou aqui e perguntou qual era a regra do jogo. Disseram para ele qual era a regra do jogo e ele está jogando as regra do jogo que foram expostas para ele. O chinês não é bom nem mal. O que é bom ou mal é o sistema político e econômico que você vive. Então, o chinês não tem frota, o chinês não tem exército mandando invadir o Brasil, ou, ou o chinês não tenta fazer sua cabeça não tenta manipular o governo, não tem nenhum presidente aqui lambendo os pulhões da China, igual um cachorro piquinês ou um cachorro leprento, querendo um osso, ou nem sei se é troco de osso, que é como o Bolsonaro, o Caterva, é, trata o governo americano. O chinês simplesmente joga a regra do jogo. A economia brasileira é uma piada na frente da China, e que pese que, em 89, quando nós entramos de cabeça no neoliberalismo, depois da nossa reventora é, Constituição Federal de 88. Inclusive, um abraço para o meu amigo Roberto Nischisch, que me deu um belo presente para o nosso grupo, mandou a Constituição chinesa é, traduzida, é, 39 páginas, qualquer chinês com um pouco mais de dor de barriga vai no banheiro e numa cagada só, ele lê a Constituição inteira do país dele, que está vigente desde 82. A nossa é de 88 e, de lá para cá, todos os políticos e grupo político limparam a bunda com ela, o judiciário limpou a bunda com ela, todo mundo limpou a bunda com ela, só não mexeram nela, naquilo que os beneficia pessoalmente ou em parte grupal. Tá? É isso aí que nós temos. É claro que nós podemos ter escassez de alimentos, sim. Nós somos um país de merda, sem reserva, sem nenhum programa econômico, é, com, de segurança alimentar. Nós não temos nada disso. Nós estamos exatamente no mundo que vocês votaram. No, no governo neoliberal que disse desde o começo que iria simplesmente é, doar tudo. Iria passar tudo nos cobres. O, o, o Bolsonaro não enganou ninguém. Bolsonaro não enganou absolutamente ninguém. Falou exatamente a verdade para todo mundo. Disse para todo mundo qual era a verdade. Rubens, e o pessoal bateu
0: o palco. Direto. Rubem Gonzalez, o Márcio 245 acaba de fazer a sua doação. E deixa uma pergunta. Rubem, o Brasil está caminhando para sermos o Congo da América Latina ou tem alguma chance de mudança antes que vendam tudo, até o Cristo Redentor? É,
1: chance sempre tem, né? Chance sempre tem. Agora, ele não está errado em dizer que a gente está pronto para virar o Congo, a gente está pronto para virar o Haiti. A gente
2: tá, tá pronto para virar o Paraguai, acho que nós não temos nem cacete para virar o Paraguai. É, nós
1: estamos em um caminho trágico. É, eu, eu sempre lembro do século de subserviência chinesa, tá? em que a China, durante 100 anos, um país com uma história fantástica, um país milenar, é que, durante 100 anos, foi explorado por várias nações, principalmente o Império Anglo-Saxão, depois a invasão japonesa, a criação do, lá da, lá da República lá na Indochina, que foi salva pela Rússia, pela União Soviética, e que já é fruto de mais um vídeo nosso no Geo Força. As dobras da história. Vá lá no Geo Força que você vai ver. A batalha que você nunca ouviu. Você nunca ouviu. O Japão não se rendeu por causa das bombas atômicas. Se rendeu pelo massacre que recebeu da Indochina em duas semanas das forças soviéticas. E você continua igual um idiota escutando historinha de americano do History Channel e da Discovery. Você continua. Você consegue ser pior do que eles. E tão baba ovo que você é. Tá lá. Geo força. Vai lá ver. Aí você vai ver. Então, realmente, Márcio, muito obrigado, você é um grande parceiro do nosso canal aí. e realmente é... tudo que você fala tem sentido. Está na gente, está na nossa mão. A hora que a gente ver mais, que a gente olhar menos Felipe Neto e assistir mais Felipe Quintas, quando a gente trocar de Felipe, a gente começa a melhorar. Enquanto você vê é, um vídeo do Felipe Quintas com 2 mil visualizações e um, um vídeo do, Filipe, do Felipe Neto com 20 milhões de visualizações tomando banho de, de uma, uma banheira de Nutella, tá? que deve custar aquela banheira cheia a renda de um, de um assalariado de dois anos de trabalho, a gente vai mal. Então, a gente tem que começar a equilibrar os sistemas. Vasos comunicantes. A gente vai chegar lá. Agora, realmente,
0: o quadro é trágico. Quer mandar Rubem. outra? Rubem, eu vou, eu vou puxar uma pela outra. Tentar... Eu, vou deixar você, eu vou deixar você puxando as perguntas. Tá. Senão, eu vou atolar. Eu, só, eu vou só fazer um link para você, você responder entre essa pergunta e a outra, pelo seguinte. É, todos nós nacionalistas temos aquela aquela vontade de, de ver uma, uma guinada do governo alguma algum movimento contrário a esse entreguismo né então eu acho que isso é muito recorrente aqui esse tipo de pergunta né e quando a outra menina já, já não sei mais o nome ou outro menino não lembro ela perguntou dos militares não não seria não no sentido de golpe militar seria no sentido de uma influência de uma ala do governo, Militar, né? nacionalista, militares nacionalistas tentando puxar um pouco essa política econômica para acabar com essa, essa entrega do Brasil, esse, esse liberalismo, entendeu? Eu vejo mais, mais nesse sentido, não de golpe, não tem nada a ver com golpe militar. Já, já, então é o seguinte,
1: respondendo a essa menina aí, que você não lembra o nome, a hora que você lembrar, você cita, esse movimento já está em curso. Esse movimento já acontece. Muitos retrocessos que houveram aí, muitas situações. A Petrobras botou, acho que, cinco refinarias, ou seis refinarias à venda, e só uma recebeu propostas. Por quê? Você não sabe. Tem militar, tem militar rangendo os dentes. E esses grupos, quando vão aplicar, eles fazem primeiro... Ninguém vai botar bilhões mesmo que esse bilhão valha dez vezes menos do que vale o patrimônio, mas o cara não vai botar um bilhão num negócio que ele vai perder. E existe uma animosidade muito grande de uma, de uma parte dos militares que está falando assim, não vem para dentro não que vocês vão se dar mal. Aí eu te respondo outra coisa que você não perguntou. Por que, que esses militares deixaram essa ala entreguista crescer tanto? Essa ala a americanófila crescer tanto? Mais royalties para Dilma. A Dilma, quando cria a Comissão da Verdade, ela comete um ato de traição à história de, democrática do Brasil. A implementação da democracia brasileira, vista depois do processo de 21 anos ou 20 anos, é, de ditadura militar, é feita uma transição pacífica dentro de um processo de anistia. Com um... erros, acertos, é assim que se faz. Pactos e acertos são assim. Existem ganhadores e perdedores. E quando você passa por eles, você coloca uma pedra em cima e toca a sua vida. O maior o, o maior ícone que nós temos na história disso é a Espanha, em 1975, quando morre Franco. Ele deixa a sucessão dele para o rei Juan Carlos, ele volta à democracia, ele entrega de volta, ele volta à, à monarquia, ele entrega de volta à monarquia e ele implementa uma monarquia constitucional. E existiam milhares e milhares de casos de crimes de guerra, existiam milhares e milhares de casos não resolvidos. Eu falo como espanhol, como filho de espanhol, filho de combatente, sobrinho de combatente oito, sete tios meus lutaram a guerra civil espanhola, de 36 a 39 meu pai lutou, e é feito o um grande pacto de Moncloa, que seja o que ficou daqui para trás, ficou daqui para trás, vamos daqui para frente. Então, o Brasil assina uma legalistia, mas a esquerdinha identitária, fumando maconha nos DCE na vida e nos núcleos universitários brasileiros, acha que isso daí era pouco, e a gente tem o ápice disso com o lixo da Dilma, que a Dilma não posso classificar ela comendo de lixo. E quem se alia a ela, se o Lula bate palmas e anda com ela, também lixo é. A história da Dilma eu já tratei aqui em três vídeos específicos. E a Dilma traz a comissão da verdade. A Dilma primeiro provoca os militares colocando o nosso amigo Aldo Rebelo como ministro. E coloca como ministro e só que o Aldo Rebelo é um grande nacionalista, um grande patriota, e isso não incomodou os militares brasileiros, que viram a nomeação de alguém do PCdoB como algo normal. E logo, logo, o Aldo Rebelo se alinha com esses militares e faz uma bela parceria. Não satisfeita, ela pega a Celina Schiavon, que é uma enfermeira onipotente, onipresente nos governos, chamada de Dilma da Bahia, que é uma enfermeira, esposa do Chicão, o segundo homem da, da hierarquia do MST, esse grande MST que não deixa acontecer a, a reforma agrária brasileira de jeito nenhum, de forma alguma, que eles, como o pastor neo-pentecostal que não quer o fim do demônio, eles vivem do demo e do, do diabo. O MST também não quer que acabe o funde e não quer que seja distribuído terra. Senão, como é que ela vai manipular aqueles milhares de pobres coitados que ficam morrendo, sendo assassinados Brasil de norte a sul? Durante 13 anos, o MST foi governo e nada fez por esses pobres. Fez, sim. Fez pelos seus diretores, que hoje são verdadeiros CEOs. Moram em condomínios de luxo, ganham muito bem, obrigado, e tem um padrão de vida tipo o Chitão, com a dona Celina. Parabéns para ele. Porque a dona Serina só, só enruma um empregão. Inclusive, atualmente, ela é chefe de gabinete lá do. do Aquele rapaz que gosta de um Rolex lá da, lá da Bahia, né? que eu esqueço o nome. E, então, é o seguinte: agora é chefe de gabinete ganha lá seus 20 e poucos pau por mês, porque ela só, tra, só trabalha isso aí. Essa mulher foi colocada como é, secretária nacional de defesa. Você imagina a maior ofensa que você pode dar a um militar, você pegar alguém. Ao invés de botar um coronel, botar um general, não. Ela bota uma enfermeira, esposa de um, de um líder do, do movimento Sem Terra, que, para dizer que era pobre e identitária, mandou o filho se formar na Escola das Américas, em Cuba. É fácil ganhando 100, 120 mil por mês, porque ela participava de dois conselhos de estatais e era ministra ainda. Então, você imagina se a mulher botava 100 conto por mês no bolso, aí é fácil você pegar seu filho. E mandar para brincar de pobre, fazer um cosplay de pobre lá, lá em Cuba, em Havana. esse se forma médico de lá e volta totalmente identitário, ligado para essa causa. Então foi isso que fez. Aí meteram a Comissão da Verdade e foram pegar militar com 80 anos de idade, com mal de Alzheimer, segurando bolsa de colostomia, mijando no saquinho, para ir ser constrangido diante é, de um tribunal público de declaração pública comandado pela Rede Globo e por outras emissoras. Não podia dar certo. O que que aconteceu? Os militares reaças da, ligados aos Estados Unidos, ligados a todo esse establishment, que são contra a independência do Brasil, tá? chegam e tomam conta das forças armadas e os mais progressistas perderam os argumentos. Para as pessoas que tinham até uma grande simpatia pelo Lula, o Lula conseguiu, justiça seja feita, fazer uma boa aproximação com a caserna, as pessoas, os militares, viam ele em boa visão, principalmente a aeronáutica e a marinha, onde ele fez investimentos mais pesados, levando o Brasil a uma condição muito boa militarmente, e a Dilma vem e destrói tudo. Então, é isso aí. Isso aí é um apanhado rápido do que é essa esquerda para os militares brasileiros.
0: monte outra. Pode falar. Muito bem. Primeiro, vamos agradecer aqui o nosso irmão Rodrigo Ferreira Gomes, do nosso coração. Fez, já fez um, um... Deu a sua ajuda aqui no, no canal. Valeu, Rodrigão. Você é nosso irmão, nosso puro sangue. E, e falar o seguinte que é, prepara as coisas vai preparando aí a festa aí em São Paulo que eu vou para aí hein? você, Curumim e o, e o chefe, Jeff da passo Isso em sabor é pega o Rubem e a gente pega a Dutra e vai embora né? e vamos matar a gente e prepara, e prepara os defumados também lá do Jefferson que a gente gosta hein não tem, Exatamente. No não tem conversa não mas vamos para a pergunta aqui do Sidney Ferreira. Ele pergunta... Rubão, essa, essa você vai adorar. Rubão, é... como analisa a performance de nosso ministro das Relações Exteriores, que, falando mais, parece um bêbado saindo de festa em final de noite, frente à nossa continuidade comercial com a China? Mas, olha só... É... O... O primeiro
1: eu queria saber como esse rapaz entrou no Instituto Rio Branco. Eu tenho certeza absoluta de fraude. Só fraude explica. Tem coisas que só fraude explica. Como esse rapaz entrou no Instituto Rio Branco. Esse cara é um néssimo, é um idiota, é um imbecil. Ele não, 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 não tem explicação para ele. Ele parece um adolescente assistindo filme americano um verdadeiro idiota, um imbecil, em todos os sentidos. O mal que essa turma está fazendo para o Brasil... Eu quero deixar claro para vocês o seguinte. Eu não sou China futebol clube, eu não sou Rússia futebol clube, eu sou Brasil futebol clube. Eu torço para o Brasil. Agora, eu vejo efetivamente na figura da China e na figura da Rússia e na figura do Oriente em geral da Ásia. Terceiros de balcão. Um cara que é cliente seu e não se mete no seu negócio. Ele quer comprar suas coisas. É isso que ele quer. E tem gente aqui que é, é americanófilo. Ele quer consumir a sociedade americana. Ele fica comparando o Brasil com os Estados Unidos. se compara com Serra Leoa, caralho. Gama. Me engana que eu gosto. Ô, oh, por que não faço? Eu botei um vídeo a semana passada no, no, meu, no meu Facebook, onde eu estou, é claro, bloqueado no momento, porque eu me estive com, com o identitarismo mundial, pautado pelo Facebook. Sim, Facebook, vocês dão sorte, porque as pessoas é, não me elegem presidente desse país. Eu fechava vocês, vocês, Twitter, é, Instagram em 24 horas mandava para o lixo bloqueava o sinal de vocês vocês são um lixo um lixo um lixo. o extrato do lixo que mais pede tá, são vocês inclusive vocês são instrumentalizados por uma esquerda também maravilhosa que vive lá atrás disso aí Realmente, realmente o quadro de relações exteriores do Brasil é o momento mais trágico da nossa história nós temos um verdadeiro imbecil, um verdadeiro retardado mental. Nós temos um macaco numa loja de louça e bêbado. Essa figura, desse ser abjeto que eu nem falo o nome, eu chamo ele de ponta direita reserva dolaria. Do eu não sei aonde acharam uma bosta tão grande. para representar o Brasil. Porque isso daí é uma afronta. É uma afronta ao Instituto Rio Branco. É uma afronta à chancelaria brasileira, que sempre foi respeitada no mundo. O Brasil foi visto sempre como um país bom, mediador, um país bem representado. E você pega um verdadeiro idiota, um verdadeiro retardado, um imbecil para liderar isso aí. É lamentável, é triste. Ele pode dar sérios problemas para o Brasil. Agora, os sérios problemas que ele pode dar para o Brasil vão estourar no lombo de quem o colocou lá, que é o Bolsonaro. Eles que se virem, eu estou aqui fazendo o meu papel. Se tiver alguma coisa para elogiar dele, eu não tenho nada para elogiar. Nunca tive em momento algum. Porque é merda. Merda, você vai elogiar merda como?
0: Vem outra pergunta aí. Bom. Bubão. Vamos agradecer. Aqui teve um gatinho que, de, que deixou Libra, cara. No, no, no... Libra! Libra! Meu Deus
1: do céu! Rapaz, miau!
0: Vamos miando, vamos miando. Nossa senhora! Eu não sei nem como é que converte isso. <risos> Olha só, o Rafael Cândido, nosso outro irmão, puro sangue aqui, pergunta e junto com outras pessoas também perguntaram sobre o Calil em Belo Horizonte. Eu acho que é o maior exemplo do, do que o Rubens já falou na terça antecipou terça-feira, né? que não tem influência nenhuma, eu, mas o Rubens pode... Eu vou ter, eu vou ter,
1: eu vou ter que falar para vocês uma coisa que vocês podem ver no nosso vídeo de terça-feira. Bom, terça-feira eu botei um vídeo no formato rádio, não coloquei nem no título, mas dos três minutos e meio aos 11 minutos eu falo da sucessão das prefeituras da, dessa eleição municipal. Pode tá ser encontrada, há dois anos de diferença, eu sou contra tudo isso aí, mas a minha posição aqui não... A minha opinião não está em jogo. Então, é o seguinte, isso daí tem uma visão... Totalmente local. Como eu falei, se você entrar no meu Facebook, você vai lá ver Rubem90, Sérgio Soares. Quem é Sérgio Soares? Sérgio Soares é um candidato. Seu é Rubem, o cara é do PROS, o Sérgio Soares pode ser candidato pelo PSL. Eu votaria nele, é meu vizinho, foi prefeito três vezes nessa cidade, é um cara digno. Tudo que você anda nessa cidade é um senhor de 75 anos de idade digno, um funcionário público, um cara que tem uma visão é, socialista muito maior, apesar dele não ter nenhuma impregnação ideológica, ele é um cara que nunca brigou com ninguém. O pessoal, só para você ver o pessoal do PT Raiz, daqui da, da cidade, elogia ele, fala que nunca foram tão respeitados por um governo como o dele. Porque ele é aquele cara que tem cara de prefeito mesmo. Tá? Ele tem cara de prefeito, ele tem jeito de prefeito. Ele foi deputado estadual duas vezes, prefeito aqui, e agora vem se candidatando, depois de anos e anos de mazel aqui no município. E eu estou apoiando ele. Ah. Então, é uma prova disso aí, que o ingrediente municipalista brasileiro tem pouco a ver com o quadro ideológico nacional, e que muitas vezes o quadro ideológico nacional tem muito menos a ver com a ideologia do que vocês pensam. Nós somos aqui em em tese, classe média, esclarecidos. 90%, 80%, 90% da nossa população não tem esclarecimento político, não faz parte de movimentos políticos e também caga e anda para a ideologia. Vocês não levam isso a sério. Vocês acham que a direita recuou a esquerda cresceu? Não, não é nada a ver disso, não. O PT fez cagada, chutou o balde, a Dilma em 2012, 2013, simplesmente destrói e implode o que seria um movimento trabalhista de esquerda, acaba com tudo isso e depois disso aí nasce o Bolsonaro. O próprio silêncio do PT, diante de todas as acusações e aceitação tácita da, da juristocracia nacional que foi implementada pelo próprio PT, aonde ele nomeou... 67% dos ministros do STF, que foi lá e apanhou de todos, tá? mostra mais ou menos o nível da coisa, em que buraco nós estamos metidos. Qual buraco nós estamos metidos? Então, o ingrediente regional tem muito a ver. A, o apoio do PT vai pegar um estigma. O PT hoje não ajuda, atrapalha. O Bolsonaro nem ajuda nem atrapalha porque o elemento municipalista fala muito mais alto. O Calil é um exemplo disso. O Calil foi um ótimo prefeito, com uma avaliação ótima e excelente pela maioria da população. É um cara peitudo, é um cara de raça. Bota na cabeça, ninguém quer votar num prefeito que chegue lá e fale assim gente, eu vou fazer um conselho aqui para a gente resolver isso aqui tudo numa rave. Vai ter maconha, vai ter bebida, nós vamos Ninguém quer esse cara. O povo não gosta de bundão. O povo não gosta de bunda rachada. O povo gosta de líderes. De gente firme. De gente que está ao lado dele. E o Calil tem uma postura firme. Eu vi uma entrevista do Calil, a mulher perguntando para o Calil se ele não sabia rir. Como muita gente pergunta para mim se eu não sei rir. Eu sei, ó. Rir. Pronto. Acabei de rir. Ótimo. Eu não tenho motivo para ficar rindo eu sou um cara mal humorado, muito pelo contrário eu sou bem humorado pra cacete só que meu humor é corrosivo eu sou um pouco sádico eu gosto de humor negro eu gosto de um monte de coisa, mas eu sou uma pessoa bem humorada não tenha dúvida agora ser bem humorado não tem nada a ver com ficar rindo. rir tem muito mais a ver com ou a pessoa que é empática naturalmente ou então é hipócrita mais hipócrita do que empática então é o seguinte o elemento municipal é totalmente dissociado dos movimentos, dos movimentos nacionais e ninguém tinha falado isso com o Bolsonaro. O Bolsonaro pensava que no ápice da popularidade dele no meio da pandemia que ele ia fazer tanto é, tanto é que eu tenho um vídeo mais um acerto, mais um acerto vai lá no Facebook. Você vai ver, você vai ver. É. Quando eu falo, eu tenho um vídeo aqui só isso, falando do Bolsonaro apoia o e vai quebrar a cara. Eu falei, mas eu falo antes: Bolsonaro vai apoiar o somano e vai quebrar a cara. E falei isso com Bolsonaro no ápice, e o Russomano liderando as pesquisas. Ou seja, eu não espero o cara quebrar a perna para dizer, fulano quebrou a perna. Claro, todo mundo viu que está de perna quebrada. Não. Eu pego ele inteirinho, galopando. Falo assim, vai quebrar a perna. E eu falei, o Bolsonaro fala assim, o Bolsonaro estava com uma tática genial, não me meto em eleição municipal. Aí ele começou a se meter aqui lá e a colar. E eu falei, expliquei e falo, explico de novo. Ele não tinha nada a ganhar e tudo a perder. Um somando ganhando não significava vitória nenhuma do Bolsonaro. Um somando perdendo, é derrota para o Bolsonaro, que foi lá se solidarizar com ele. Então é o seguinte, o Bolsonaro tem que aprender muito aqui. Vem aqui para o canal, Bolsonaro. A gente te ensina. Vem aqui. Vem aqui que eu boto eu, eu você aqui no grupo do Puro Sangue. tá ok? Outra pergunta aí.
0: Rubem, Rubem, nós fomos falar aqui da... da... Da, de uma possível guinada nacionalista do governo, gerou curiosidade aqui no pessoal. A Ramos Anasser faz uma pergunta agora, vai ser, vai ser bom para responder. É, qual dos militares do governo seria nacionalista? Pergunta, seria o Heleno, Morão, Ramos, Pazuelo? Não vou te responder nenhum. <risos> nenhum.
1: O movimento nacionalista está fora do governo. É. É, Rubi, você não tem nome? Tem. tem. Tem cinco nomes. Tem cinco nomes para dar para vocês, mas não vou dar aqui. Não posso dar aqui. É. Então é, é o seguinte. Ninguém que está no governo é nacionalista. Senão não estariam nesse governo. Eles só entrariam nesse governo numa reforma. Vamos ver a próxima nomeação militar. Me cobra. E eu vou te dizer se esse que entra é nacionalista ou não. Se for, a gente está puxando uma rede e o Bolsonaro pode estar tá tentando um processo de remissão. Agora não governo nenhum. Nenhum. É tudo entrevista, é tudo calça riada, todo mundo tem figurinha, tem poxa do ramo colado na parede, tá? E todos eles quando olham aquilo ali ficam estaseados. Outra pergunta.
0: Oi, Chico. Vem aí outra pergunta. Oi, oi. Estava fechado aqui é, o áudio. O Tiago... Vou te mandar. Tiago Rush, pergunta. Rubão, fala do avião do governo americano que esteve aqui semana passada com o embaixador e uma equipe de negociadores ofereceram um bi de dólares para o Brasil deixar o 5G chinês um bilhão de dólares impresso
1: em papel em ofício, folha ofício a 4, não vale nada. Um bilhão de dólares não é nada, porque a 5G pode gerar é, nos próximos 10 anos coisa de 5 trilhões de dólares. Então, um bilhão é a mesma coisa que uma moeda de um centavo aquela que você quer que a caixa do supermercado te dá e você fala: deixa aí. Pô, 5 trilhões, de onde você tirou esse número? Pode ficar tranquilo que eu tirei de algum lugar, tá? Aqui não adianta a gente ficar é, fazendo, fazendo a estrutura de tudo. Então, a 5G é a revolução. A 5G é a revolução. Ah, os chineses vão estar com nossos dados. Os chineses já estão com nossos dados. Porque tem empresa americana que vende nossos dados para os chineses, tá? Então, é o seguinte, não adianta você estar dentro de um processo algorítmico. você faz parte do algoritmo. O que você tem que fazer... Aprende com a gente aqui. Seja anticíclico. Se você for anticíclico, você vai quebrar o algoritmo. O que é ser anticíclico? Eu estou aqui, olha. Eu gosto de militares. Vejo militares com bons olhos. Sou crítico dos militares. meto Paulo pau no Bolsonaro. Sou nacionalista. Defendo coisas. só a favor de que pegue qualquer traficante, bandido, pintura pelo saco e lixo secando no solo. O começo, inclusive, eu não estou aqui para recuperar bandido. Eu estou aqui para recuperar, para dar oportunidade à criança. Bandido pronto, eu faço sabão. Não estou nem aí. O que você acha, que você deixa de achar. Não estou nem aí. Então, seja um anticíclico como eu. Ah, você, você é igual a você. Não precisa ser igual a mim, não. Seja igual a você mesmo. Agora é o seguinte, deixa de ser ganhado deixa de ter a sua opinião pautada, eu volto aqui ao Pelé. Milhares e milhares e milhares de pessoas estão aí se manifestando é, contra o Pelé, baseado em uma situação da vida deles que vocês não sabem nada, absolutamente nada. Vocês não sabem como foi o processo, não sabem a história da filha, está todo mundo aí com empatia da filha dele. Né? criticando e revoltado com o Pelé, porque o Pelé nunca levou uma bandeirinha Black Power, nunca. o Pelé é, defendia os militares, o Pelé defendia a Casa Grande, Casa Grande de Poerola O Pelé é um cidadão brasileiro, digno, maravilhoso. Vou defender o um negão até embaixo d'água. Brigou com ele, brigou comigo. Toca outra pergunta aí
0: tem algumas pessoas aqui perguntando sobre a interferência do BRICS, se pode ajudar o Brasil. O BRICS hoje, o,
1: o BRICS vai ajudar tanto o Brasil, o BRICS não é um modelo econômico, não é um modelo político, é um modelo econômico. Então, é uma solução econômica para o Brasil? É. Mas, a partir do momento que você tem na presidência da República um energúmeno, um jumento, tá? um quadrúpede, que pega uma situação limite como essa da 5G, e como eu falei, pode gerar 5 trilhões entre ganhos diretos e indiretos. Bom, 5 trilhões em 10 anos, ou dólares, de tá? é, E simplesmente tentar lijar alguém para agradar ou o trem, ou outra nação, ou outro país, sem nenhuma. Que também, assim, ó, tudo bem. Olha só, eu vou aí falar o chinês. Que o que você tem para me dar? É um ser tanque velho. Nem, eles nem dão, eles vendem, é aquele lixo. Tá? Então é o seguinte: o que, que você tem para me dar? É uma negociação. Estamos no balcão de negócio aqui. Amigos, amigos, negócio à parte. O que, que tem para mostrar? Nada. Nada. Porra nenhuma. É isso. É esse o quadro atual do Brasil. Outra pergunta:
0: ó oh, tem um cidadão aqui tal de Lúcio Queiro, mas pode ser Lúcio Cheiro também. Tá pa... Queiro, eu... que italiano CH, é vai dar quero É, Mas ele está tá de palhaçada aqui, está perguntando, perguntas e respostas só para membros do grupo de vocês e para quem paga? Você dá a ripada ou eu dou a ripada aqui?
1: Oh, Queiro, é, você está mal acostumado, você deve ter vindo de outro grupo aqui, tá? E você está mal acostumado. Até porque é, as ajudas que entraram aqui é, a gente agradece muito, mas a gente passou dois anos aqui sem, sem pedir um centavo a ninguém e agora nós monetizamos os canais para poder apresentar um serviço melhor. Eu não vivo, eu não mantenho meu padrão de vida com dinheiro daqui, que eu nunca vi um centavo daqui. Tudo que é investido aqui mesmo. Melhoria, alguma coisa... É outra coisa, e aqui se você tem uma pergunta para fazer você faça, à vontade aqui não tem esse negócio não o que acontece é o seguinte, as perguntas são eletivas a gente vai elegendo as perguntas porque tem muitas, e a minha vontade é responder todas, não tem problema nenhum não, agora se você quiser faz o um favor, ajuda aí o canal que vai ser bem-vindo, quebra o galho bota cinquentinha aí na conta eu te respondo a pergunta mesmo sem você botar o dinheiro mas faz uma pergunta aí, ah, aproveita e bota cinquentinha aí, então bota dez, bota cinco, não tem problema não, tem problema não, é bem-vindo, ajuda, paga a despesa, paga o Zoom, paga a porta toda, paga as despesas de telefone, paga tudo isso aí, joga o galho, vai aí, chega junto. Ah. Melhor do que brigar.
0: O barco. É isso aí, é melhor, hoje é paz e amor. Né? É, melhor... é melhor ouvir isso do que ser surdo. É. <risos> O pessoal também está perguntando aqui a, a Adriele Thomas, quer saber do centro. E o centrão com o Bozo, né? Eu acho que, que, que pode atrapalhar ou não essa, essa virada aí do governo. Bicho,
1: centrão, o centrão é a mesma coisa que você ir na zona, pegar uma mulher lá, levar para dentro de casa e exigir primeiro que ela tem um passado ilibado e, segundo, que ela não vai te trair. É. Ela pode até não te trair, mas ela tem um passado fudido. E você não tem que cobrar um bom passado dela, porque o passado dela realmente é assustador. Então, é mais ou menos isso. É... A relação causa e efeito na vida da gente, eu, eu falo dessa forma porque não tem politicamente correto para mim. Então, é o seguinte... A gente ensinava, as pessoas ensinavam a gente, ah, você tem que casar com uma menina direita, o oh, caramba. Hoje virou crime você falar isso. Você chegar para o seu filho e falar assim, meu filho, mora uma menina direita, casa com uma menina direita, aí logo a feminista esquina vai dizer, vem uma menina direita para você, isso, aquilo. E a mesma coisa, é, as mães também falavam isso era uma faca de dois gumes ou uma faca de dois legumes, como se diz. A mãe também chegava, minha filha, você não pode namorar qualquer um, isso, aquilo, aquilo ou outro. Agora, a pessoa faz questão de ser qualquer um e depois quer arrumar um grande casamento. Né? Então, é, a analogia que a gente faz é em torno disso aí. O cara, o cara é, casa como um centrão, que já foi casado seis vezes e traiu todas as, todas a, todos os maridos e sonha com a felicidade e com a fidelidade. Então, faz você suas contas. Se você casou com uma mulher que foi casada meia dúzia de vezes e traiu todos os maridos, você pode sonhar com a utopia de se tornar o primeiro gostosão, bonitão e lindão que não vai ser traído, ou saber botar suas barbas de molho e saber que você é o
0: próximo traído. Esse é o centrão. Toca o barco. Ivan Botelho pergunta, é, o movimento nacionalista é enterrado por todo e qualquer governo brasileiro das últimas quatro décadas e meia, desde 1975. Verdade ou mentira? Bom, é. ah, é, esse
1: número aí não fecha. Esse número aí não fecha. É, o que fecha é o seguinte, é, nós saímos de um processo de exceção nós tivemos um período de governo de exceção que vai de 64 a 84, 20 anos, é, onde tivemos cinco é, generais governando o país, sendo dois muito ruins e três muito bons. É, o tripé gaúcho, é, que começa com Costa e Silva, passa por Meps e vai para é um movimento um Brasil desenvolvimentista, nacionalista, onde as estatais se multiplicaram, os empregos públicos se multiplicaram e o Brasil topa com um fantasma que o Geisel sempre vislumbrou, que era a energia, a energia cara que sangrava o Brasil. Por isso que Geisel investe pesadamente em energia, Seja através da Petrobras, seja das grandes descobertas da Petrobras, seja do Proal, em cinco anos ele fez mais do que o PT em 13. Em cinco anos. Só para vocês terem a imagem. Descoberta da bacia de campos e independência de petróleo no Brasil. Nasce no governo Geisel. A bacia de Campos é descoberta em 74 e o primeiro poço produtivo é o enxovo N1, se não me engano, de 77. O pro-alvo começa em 75 e 77 está na rua, tocando barco. Em nossas usinas nucleares, tudo isso aí é obra de gás. Vem desse triunvirato nacionalista, militar, porém nacionalista, sem calça arriada para os Estados Unidos. Já falei, já repeti a história de Geisel aqui com os Estados Unidos. Geisel era militar, e quando Angola declara independência, o primeiro. declara uma independência marxista de esquerda. E eis que o primeiro país que reconhece Angola é o Brasil, através de Geisel. Na época, o Departamento de Estado americano, através do Gerald Ford, se não me engano, que era o presidente dos Estados Unidos, que tinha entrado no lugar do Nixon, que sofreu impeachment, é, vem aqui e pede os militares brasileiros, que falavam português, para atuar junto à UNITA. tá? Porque quem ganhou lá foi o MPLA, o Movimento para a Libertação de Angola, e tinha a UNITA. União com tal, independência de Angola. Tá? É... E ele pede sargentos brasileiros, cabos brasileiros, para atuar na guerrilha, lá na guerra contra, contra o MPLA, que era marxista. E Geisel manda ele tomar no redondo do olho daquele lugar, mostrando o que era soberania. Até o Figueiredo, em 82, tem um ato de soberania, junto aos Estados Unidos, na Guerra das Malvinas, onde ele serra fileiras com a Argentina e pronto. E, em 84, nós temos a eleição indireta e a gente planta a pedra filosofal do neoliberalismo através da social-democracia brasileira que retumba no governo de transição de Sarney e redunda na Constituição de 88, eleita pela fraude do Plano Cruzado de 86. Em 86, foi formada a Assembleia Nacional Constituinte, aonde o PMDB faz 22 dos 23 governadores hum. e forma a maioria absoluta na Câmara dos Deputados e o resto é história. O resto é só a gente analisar Dá para a gente fazer vários programas sobre o tema. Então, o Brasil começa a derreter, efetivamente, a partir de 1989, com a eleição do Collor. É o ano zero do Brasil, e é como eu falo, é a, é a corrida entre a tartaruga e o coelho. O coelho era o Brasil, alinhado com o capitalismo ocidental, e a tartaruga era a China, com o seu comunismo. Só que no tempo depois descobriu-se que o coelho era a China, a tartaruga era o Brasil, e, a e o coelho chinês não parou para dormir, como diz a história. É história. No conto, o coelho para para dormir e a tartaruga vence. Aqui não teve romantismo. Chinês não lê historinha de Esopo e de outros. O chinês botou o coelho para correr e o coelho cada vez está mais longe. E o Brasil hoje é simplesmente um arremedo do que era há é 31 anos atrás. Toca outra pergunta aí.
0: Nossa nossa Assembleia Constituinte tinha mais de 50% do PMDB, mais de 20% do bem antigo PFL, né? por aí você vê o, o caminho da, da coisa. Mas tem três pessoas aqui, a Hansa Nasser, o João Vitor Teobaldo, a Jéssica Liana perguntam mais ou menos a mesma coisa sobre as eleições americanas, é, se, é, que virou também uma, 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 uma obsessão da New Left. Né? New Left agora está... Em... É um fetiche, é um fetiche brasileiro. É, virou um fetiche. Então, eles querem saber esses desdobramentos, se, é, com a, se o Biden ganhar, se vai piorar para o lado do Bolsonaro, se não vai, mais ou o, menos. O, o, Bolsonaro,
1: o, Bolsonaro, o Bolsonaro é um menino bem mandado. O Bolsonaro é um menino bem mandado. Só brasileiro que acha que o Partido Democrata Americano é, o, é um cosplay do Partido Comunista Soviético. Bom, só, só, só. É. O, partido, o, o, o Partido Comunista é, Soviético acabou. E os democratas são tão filhos da puta ou mais que os republicanos. É. Então, é, ninguém sonha que vá mudar alguma coisa. Primeiro que o, 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 o Bolsonaro, eu acho que ele tem uma, uma tatuagem tão marcada a fogo na bunda com a bandeira dos Estados Unidos e de Israel, que para ele nada muda. Ele logo vai se adaptar e vai continuar entreguista da mesma forma e do mesmo jeito. E a única vantagem que vai salvar para Bolsonaro é que Biden não ganha. Tá? Quem vai ganhar é Trump. E eu e eu estou falando isso quando é, Biden, comecei a falar isso quando Biden tinha 70% tá? de preferência. E continua apostando no Trump. E Trump vai ganhar.
0: Ó. Oh. Para você ver como é que a, a, a nossa fidalguia é fantástica aqui, Rubem. O nosso amigo Lúcio Queiro volta e faz a sua pergunta. Né? Não deu dinheiro, dinheiro, né? mas pelo menos fez a não, pergunta. Tudo bem, não tem problema. Não é exigência. Vamos, vamos até uma pergunta. Não vai dar um milhão de dólares daqui a pouquinho. <risos> ele está testando a nossa paciência aqui. Não, é. <risos> mas ele fez uma pergunta interessante. Quando a Petrobras descobriu o pré-sal, o Lula poderia ter feito igual o Putin. Junta os generais numa sala, faz os caras fecharem com ele, constrói umas 10 bombas atômicas, e aí depois divulga o pré-sal. Perfeitamente. Concordo em grau número de gênero com ele.
1: Inclusive, é... É, há quase 10 anos atrás. Eu publiquei um texto e, logo depois, alguns anos depois, que aquele texto meu já era anterior, o que vinha o meu negócio era. Eu Fui, acho que o Azenha do Viu Mundo, que eu coloquei, teve muitos, teve dezenas de milhares de visualizações, ou até mais do que isso. É... Eu falo que o Brasil deveria usar suas reservas cambiais. É comprar todas as ações da Petrobras, reestatizá-la inteira, inteira, toda, toda, e fechar a Petrobras América. Eu sempre fui a favor que, a, que, o, que o Brasil é, criasse a Petrobras África, que o Brasil usasse sua tendência natural de não ser o explorador, mas ser o país para puxar o terceiro mundo. E o terceiro mundo hoje que mais se assemelha com a gente são os nossos irmãos africanos. O Brasil poderia fazer esse papel todo. O Lula fazia muito bem esse papel. Eu tenho que elogiar o Lula nesse ponto. O Lula era um grande embaixador do Brasil. O Lula, se ele não fosse bunda suja, bundão e frouxo, tá? se ele fosse um estadista mesmo de verdade, o Lula, se eu fosse presidente hoje, eu botava o Lula como chanceler. Não tem melhor. O Lula hoje é o melhor chanceler do mundo para um país. O Lula sabe falar, sabe se comunicar, é jeitoso, dá um jeito. Goste você ou não. Tá? O Lula só não tem peito. Como o Bolsonaro também não tem peito. Você vai ver, você que é bolsonarista, você vai ver com o tempo que o Bolsonaro é frouxo. O Bolsonaro não tem garganta. Ele cria uma retórica em torno disso. Mas eu concordo com o nosso amigo aí a solução era essa, botar uma faca entre os dentes. Inclusive tem um vídeo é, rolando na internet aí no canal do Roberto Requião onde o Roberto Requião tardiamente, mais antes tarde do que mais tarde, faz o seu a culpa em relação ao governo do PT e principalmente a Dilma. Porque em 2015 ou 2016 ele estava lá e viu quando a Dilma entrega o pré-salto e manda mensagem para, para os deputados, para os senadores do PT, votarem a favor da emenda do José Serra, entreguista. E mesmo assim, muitos não acataram, mas foram suficientes, ou não apareceram alguns, para simplesmente a gente entregar o pré sal Essa é a história, a Dilma é uma grande traidora e vai continuar sendo. Tá? Sempre vai continuar. Bom, acho que a resposta a gente concorda, se
0: alinha com isso aí. Agora, bota um milhão de dólares aí. tá? Outra pergunta aí. Tem a pergunta aqui. Vou, des o, eu peço desculpa, porque às vezes vai passando mesmo e não tem como ver todas. Né? Essa aqui do Sindicato dos Carregadores, que está é um, é um, sempre presente aqui nas lives, tal, eu deixei passar uma, mas essa eu segurei aqui, não deixei passar, não. Ele volta com a pergunta, qual será a consequência do ataque massivo da Rússia contra a infraestrutura de exploração de petróleo da Turquia na Síria? Bom, olha só,
1: aquilo ali, é um, aquilo ali é uma curva de rio do mundo, onde os interesses... É, primeiro que a gente tem que ver que é o seguinte, a produção de petróleo é, é interessante, porque o petróleo tem uma relação de lucro muito, muito, muito alta. Eu sou um homem de petróleo, eu conheço bem o que eu estou falando. É, tem, um, tem uma brincadeira que a gente fala no meio do petróleo, é, que é bem popular, que diz que o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada. E o segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal administrada. Mas olha só. Os valores de produção ali naquela região são incipientes. São muito pequenos. Um campo de petróleo. Tem, tem empresas que compram, tem empresa de negócio, mas, 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 os valores envolvidos são muito pequenos. E outra coisa, hoje, como eu já falei e explico, o Erdogan e o Putin têm um jogo de falsos inimigos que estão fazendo o papel deles. Tanto é que engana muita gente. A mim não engana. A mim não me engana, só que eu vejo com satisfação essa falsa briga entre eles. Vocês não veem entrever direto de russo com um turco, sendo que o turco está de um lado, o russo está do outro, e tudo e negócio, e o russo está vendendo S-400 para eles? Por quê? Porque o Erdogan já viu que a OTAN não vai deixar ele ser uma superpotência ali embaixo. E a Rússia não liga que ele seja uma superpotência um simulacro do Império Otomano, que tinha a região norte da África inteira, se adentrava por ali, pegava a região da Geórgia, subia ali por trás do Irã, aquela região todinha, aquela todinha, tanto é que o unificador, o Oman, né? que é o unificador do Império Otomano, ele, na realidade, é, é iraquí. Ele vem, ele vem de uma etnia iraque. Iraquiana, ele vem do norte do Iraque, vem para a Turquia tá? e cria o Império Otomano. Ele tá? cria o Império Otomano daquilo ali. O grande líder do Império Otomano, ele vem, a família dele, vem é expulsa do Iraque e vem para cá. Então, aquela região é uma região conturbada. A Síria pertencia ao Império Otomano. Síria, Jordânia, tudo aquilo, toda aquela região ali pertencia ao Império Otomano. Isso daí acaba na, na Segunda Guerra Mundial, né, que tem a Turquia de um lado, onde a, aonde, é, a gente tem a, a grande, o grande fiasco do, do estreito de Dardanelos, né, onde o Churchill, que era lá o... o esqueço agora o cargo que ele tinha, era jovem, era arrogante, prepotente, manda a força naval inglesa para o estreito de Dardanelos, e eles são massacrados lá pelos turcos. Mas ali é o fim do Império Otomano justo, é, junto com a, com a Primeira Guerra Mundial. Então, é, isso é para vocês verem também que a gente aqui, às vezes, faz live, faz alguma coisa, conversa, mais programa de rádio, mas a gente fala e a gente domina o assunto. Então, a gente sabe o que, é que a gente está falando. A geopolítica tem que ter interesse por causa disso aí. Você tem que vestir a geopolítica. Então, ali, realmente, é um jogo de gato e rato. A gente nunca sabe direito o que está acontecendo no momento. Agora, uma coisa eu posso dizer. Erdogan e Putin são aliados. Ponto. Aqui só que você ouviu isso.
0: Outra pergunta aí. Rubem, tem uma pergunta pequenininha aqui, mas que pode fazer um estrago tremendo aqui. É assim que eu gosto. É o do Lúcio Quiero. Ele pergunta assim, o Lula é identitário? O Lula é oportunista. O Lula não era identitário. O Lula falava
1: mal de bicha, de gay, disso, daquilo. E tem vídeos dele mostrando isso. O Lula não é o Rubem. O Ciro não é o Rubem. Ninguém é o que eu sou e o que o meu grupo é. Uma, ou, ou, a, a maior identidade que a gente tem aqui no nosso grupo, é o, o, o carinho do nosso gato aí, nosso gato guerreiro aí, é o seguinte: é, a maior identidade do nosso grupo é exatamente isso. É que a gente é o que a gente é. O Lula não é, o Lula virou identitário porque o Lula é um político. O Lula, como eu falei, acabei de falar, o Lula seria um ótimo chanceler. O Lula é vasilíno, é bom de papo, é bom de conversa. Tá? O Lula não é para um cargo executivo. O Lula seria um bom primeiro-ministro, talvez. Ou um presidente num regime, num regime parlamentarista. Bom. O Lula é identitário por necessidade. Você vê que o identitarismo incomoda ele, mas ele acha... Ele acha que esse modelo... Até, o, até o, o, o Ciro acha que esse modelo é legal, que é bacana. O Ciro, o Ciro por exemplo, lá, lá no Ceará, diz que vai
2: matar, decapitar, cortar, enterrar vivo o cacete. Quando ele chega aqui no Sul, ele fala que quem faz isso é assassino, está
1: é, matando jovens negros, blá, 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 blá. Isso além de ser identitário... Além do cara ser identitário, mostra que ele é frouxo. Então, o Lula é isso aí. O Lula ele é identitário, não por convicção, por simplesmente adaptação
0: e que ele acha necessário. Outra pergunta aí. O Rafael Cândido, nosso irmão aqui, também está perguntando. A New Left sabe que não vai ganhar as eleições. Por isso, estão focando nas eleições norte-americanas pô, vão levar outra porrada. Rapaz, é... a New Left ela não luta para ganhar eleições.
1: Inclusive, ela gosta de perder eleições. E quando você ganha, você tem uma coisa chamada responsabilidade. E a New Left não gosta de responsabilidade. A New Left não gosta. A New Left não, a New Left não é chegada em ser é... vidraça, eles sempre gostaram de ser pedra. Então, a New Left gosta disso aí, de continuar é, cagando sentença e fazendo lacração. E você não consegue cagar sentença nem fazendo lacração, sendo governo. O pessoal, o pessoal sempre disse que queria é, isso, aquilo, aquilo outro. A primeira o governo executivo que eles pegaram, acho que foi a prefeitura de Macapá e uma prefeitura aqui do Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio de Janeiro tomou um pé na bunda e saiu voar. E em Macapá não implantou porra nenhuma do que falou. Porque treino é treino e jogo é
0: jogo. pergunta um é, é, é o exemplo prático né, do Boulos, né? Ele não está para ganhar, ele está para inviabilizar o Márcio França, não é isso? Exatamente, exatamente. Ele faz um belo trabalho, porque ele vai seguir os mesmos passos
1: e o, e o mesmo caminho é do que foi o Marcelo Freixa aqui no Rio de Janeiro. O Marcelo Freixa aqui no Rio de Janeiro é, simplesmente tomou-lhe uma coça tão grande do, do, do Marcelo Crivella, que parecia que o Marcelo Crivella era um fenômeno. E o Marcelo Crivella era um candidato
0: merda no Rio de Janeiro. Foi o fim do momento. Vamos, Vamos agradecer o Rodrigo Jansi com sua contribuição aqui para o canal. Obrigado, Rodrigo. A Leila França também contribuiu aqui para o canal. Obrigado, Leila. E Leila deixou uma pergunta. Boa noite, ótimo programa. Eu gostaria de saber se é verdade essa notícia de racismo na China.
1: Bom, eu não sei qual, o que você está falando de racismo. É, eu quero dizer para vocês... O racismo existe no mundo inteiro e o racismo não é de negro para branco, de branco para negro. Em é. Ásia, a gente, tem que ter, a gente tem que respeitar muito a cultura alheia. É. Pode você não concordar com ela. Tá? Você pode não concordar com ela. Agora, lá existem dezenas de etnias. Por exemplo, estava falando aqui, não sei com quem, é, estou querendo lembrar, sobre... Singapura. Singapura é uma... Chegou é, o Gustavo é, batendo papo no Telegram. Gustavo é um, ele não faz parte do grupo assim, mas é um colaborador, amigo meu. Gustavo, um abraço. É, falando sobre isso aí, ele né? até me deu um exemplo de Singapura. Singapura é uma cidade-estado, é um país que deve ter mais ou menos 470 km quadrados. Tá? É, um pouquinho, é do tamanho praticamente do município onde eu moro e Singapura é um país totalmente capitalista é, liberal mas onde o Estado anacronicamente manda de forma pesada ao ponto de que é proibido mascar chiclete na rua e jogar uma goma de chiclete no chão que você vai ser multado é um país extremamente rígido e que o pessoal adora é um exemplo de um tigre asiático e, no entanto, que, no entanto, lá identitário não tem vez. Morre enforcado e neoliberal também, não tem esse negócio não. Ah. Então, é... Singapura hoje, hoje ele bate exatamente esse anacronismo. E tem um elemento racial lá? Tem. Por exemplo, em Singapura, até o último passageiro do carro tem que andar isso é relato de amigos meus que moraram lá. tá? Na época da P53, a plataforma P53 da Petrobras, eu trabalhei no projeto e alguns amigos nossos foram morar lá em fiscalização. Eu quase fui para lá, mas acabei ficando aqui, no projeto aqui no Brasil. Ela foi concluída em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. É... Mas a obra começou lá. E é o seguinte, lá, se você andar no banco de trás de um carro, você tem que estar com ciclo um cinto de segurança. Em compensação, é, filipinos, paquistaneses indianos que fazem serviços elementares lá andavam na caçamba de caminhonete jogado igual a bicho. E não tinha multa, não tinha nada. Por quê? Porque é um elemento regional deles. Um elemento regional. Tenho certeza absoluta que a gente, como ocidental, for para lá, a gente não vai ser vítima de preconceito nenhum. Agora, existe um preconceito, existe racismo lá, Existe o, o racismo, na realidade, fora do Brasil, fora dessa terminologia é, importada dos Estados Unidos, de negros e brancos. Lá existe uma, um racismo étnico, que não é de raça, é de etnia. É? Então, é o seguinte, lá existe muito isso, e naquele Sudeste Asiático e também no Meio Oriente... Existe esse, esse elemento vital, que é o étnico. Tá aí a guerra dos otomanos, o ódio mortal dos otomanos pelos armênios e vice-versa. É. Se você olhar um e o outro, você não vai ver muita diferença, não. São etnias diferentes. É mais ou menos a mesma coisa dizer que você é flamenguista, você é tricolor, ou você é são paulino, ou corintiano, palmeirense, e vocês se odeiam por causa disso. É mais ou menos por aí. Então, acho que eu respondi a Leila aí. E obrigado, Leila, não só pelo, pela
0: contribuição, mas sim pela pergunta. É, tem uma pergunta aqui do está um pouco complicado aqui, do Mário Marinho. Ele, o que quem mandou 50 bilhões extraditados estraditados para o exterior sabe que não sabemos? Não sei se ele se Entendeu? Não sei o que, que é. É,
1: uma família de São Paulo é, enviou para... Não são não uma, não, foram duas, mas tudo bem. Ela está se referindo está se referindo a 50 bilhões de reais que foram enviados, 57 bilhões de reais que foram é, enviados legalmente para o exterior por uma família brasileira de São Paulo. Acredita que seja a família safra. Ah, mandando 50 bilhões, ou seja, dinheiro que foi ganho aqui no país e foi, emitido, foi colocado ilegalmente para fora do país e pagou 10 bilhões de imposto de transmissão que dá aí, sei lá, 4% do montante total, o que é ridículo, 3%, porque um trabalhador é paga 27,5% de imposto de renda, tendo um salário medíocre, que não pode ser considerado renda. Tá? Renda é uma coisa, salário é outra. Mas tudo bem. Então, é o seguinte, esse pessoal é, evadiu 50 bilhões, legalmente, 57 bilhões do Brasil. Dizem que outra família mandou mais ou menos o mesmo montante. Isso aí nós estamos falando em 100 bilhões. E fora o que eles mandaram ilegalmente. Isso aí eles mandaram legal, bonito, pelo Banco Central legal, maravilhoso, sensacional. Isso prova como é que eles estão apostando no Brasil. Se quem tem 50 bilhões não está apostando no Brasil, você acha que quem tem 50 mil vai apostar? Sem chance, né? Eu acho que essa
0: pergunta está respondida aí. é deu uma, deu uma parada aqui nas perguntas, mas eu tenho algumas, algumas coisas para levantar para você, umas bolas aqui que o, o a respeito da, da que o PDT que é que é o Ciro num possível governo da Marta no Rio como é que isso ia funcionar já o PDT já voltou atrás disse que não é o Ciro que vai ser o provavelmente o Benevides Sim, eu acho eu acho eu acho é, tem uma história
1: que diz que o cara, o cara é Fudido, né visitou um compadre dele e o cara deu um ovo de presente para ele. Aí ele botou aquele ovo na mão e foi andando. Foi andando para casa, ele morava longe, mas foi a pé e ele falou, cara, vou botar esse ovo aqui para chocar e eu tenho certeza que vai nascer uma galinha. E essa galinha, depois de três ou quatro meses, ela vai começar a botar ovos e vai ter uns 20 pintinhos. E desses 20 pintinhos, a maioria vai ser galinha também. E em seis meses, eu tenho 40 galinhas, e ela botando. E, cara, antes de chegar em casa, duas curvas antes de chegar em casa, ele já estava com uma granja maior, que a é da Sadia. Claro que a Sadia é, engorda a em outro lugar, mas era, era quase uma multinacional que ele tinha com aquele ovo na mão. Aí ele tropeça num buraco, o ovo cai no chão e quebra. Bom, foi tudo embora. Foi o sonho, foi o galinheiro, foi a granja, foi a porra toda. Isso daí está aparecendo o PDT no Rio de Janeiro. Eles estão contando com o ovo no cu da galinha. O que eles deveriam fazer a esse momento do campeonato era vir aqui trabalhar e falar menos, e se expor menos. Porque isso daí pode ser um tiro no pé e tirar a mata Rocha não sou Marta Rocha no Rio de Janeiro, porque a eleição é municipal, eu tenho, eu tenho município para cuidar. Eu sou Sérgio Soares, aqui em Itaboraí. O meu, meu título de eleitor é aqui, sempre foi. Sempre votei na mesma zona eleitoral e na mesma sessão. Nunca mudei. Então, é o seguinte, é, eu não tenho candidato no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um negócio meio complicado. É um caso complicado de se entender. Agora, uma cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém. Uma coisa boa que o Ciro Gomes poderia, o Lupe poderia fazer para ajudar a candidata deles é calar a boca, é ficar quieto e não tentar fazer uma granja, com um ovo que está na mão, que não sabe nem ainda se vai nascer um pinto. Se nascer um pinto, fodeu. Então, o máximo que dá para fazer é uma canja daqui a três meses. E olhe lá, Troca o barco aí.
0: É, tem, tem algumas perguntas aqui parecidas também. É, de repente, gente nova que está chegando aí no canal, não sabe, que é um assunto que a gente já tratou muito aqui, já explicou muitas vezes, mas como pode ser gente nova aqui, é, por exemplo, aqui o Charles Santos ele pergunta gostaria que explicasse o seu conceito sobre identitarismo. O meu conceito
1: sobre identitarismo... Não, não existe o meu conceito sobre identitarismo. O meu conceito que existe sobre identitarismo é um só. É um só. É quando você larga o seu absenso, é quando você larga a sua educação, a sua cultura, tudo que faz parte do seu entorno e abraça uma causa, aonde aquilo se torna mais importante do que o conjunto social de toda a estrutura da sociedade onde você está inserido. Exemplo, eu não estou preocupado com o negro pobre, eu estou preocupado com o pobre. A partir do momento que eu me preocupar com o pobre, eu estou me preocupando com o negro pobre. Só que eu não estou deixando o branco, o amarelo, o azul, o retinto, o, o venusiano, o cara que mora nasceu em Alfa Central de fora. que aí eu estou sendo um filho da puta. Como é que eu vou fazer uma curva num pobre? Dá licença que você é branco. Ou vocês acham que eu tô aqui para fazer programa de trainee do Magazine Luiza? É. Ou, vou fazer, ou não, vou fazer um trainee agora só para pessoas pobres, pessoas de baixa renda? Porque trainee já é uma coisa de luxo. É um nome fresco, frouxura, para você é, formar capitães do mar. Né? Eu sempre achei que os grandes, os grandes gerentes, eles vêm não de, da escola, eles vêm da vida que você, ao, ao mesmo tempo, eduque-os, é outra coisa. Mas, tudo bem, é, a, a, o, esse sistema econômico que nós estamos criou a função de gerente curricular. E a, e a gerência, e a, gerência, a liderança, não é uma coisa curricular. Você descobre ela no dia a dia, é no talento. Foi assim que os Estados Unidos virou o país que é e está deixando de ser exatamente por causa disso. Exatamente por causa disso. Os Estados Unidos era o país do talento. Se você tem talento, você vai ser aproveitado. Se você é ruim, você não vai ser aproveitado. Tanto é que se chamava o país das oportunidades. E foi durante um período, até a década de 60. De lá para cá começou esse negócio curricular e foi inventado para o mundo inteiro. O identitário é isso aí. É o cara que está pouco se lixando para os conceitos públicos gerais da sociedade. Ele, tá import... Ele se importa com aquela Índia, com aquele conceito, que inclusive não goza, não goza de simpatia popular. Você chega numa comunidade, chega lá num bato, tá cheio de Deus, o que você acha do movimento negro? De o cara vai tomar no cu, pô, lá, se puder, manda o cara trabalhar. Não? E o cara não está preocupado com aquilo, bicho. O cara está preocupado com sobrevivência. O ser humano médio não é o brasileiro. O ser humano médio, Monte Alto, está preocupado com sobrevivência. Quanto mais você educar esse cidadão, quanto mais você ter cultura, quanto mais você ter condições, menos ele vai ser misógino, menos ele vai ser racista, porque você vai aplicar conceitos para ele. Você vai melhorar a condição de vida dele. E outra coisa, não é com lei que você promove isso, não. Você não acaba com o racismo de uma população com leis ou com, obrigando alguém a fazer alguma coisa. Isso tem que ser conceitual. Isso vem de baixo. Aí, o que, que acontece? O cara importa um modelo racista americano que tem um processo de colonização e de desenvolvimento totalmente diferente do nosso e traz para aqui e o cara fica gritando mama África sem saber onde fica até a África. Está criando com mama África? Pega um bote. Bicho, que eu já falei. Copacabana Palace, aquele hotel lindo. Você vira a bunda para ele, mira de frente, pula na água, cai no nado, que do outro lado tá África. Você não erra. É só seguir em frente. Seis meses nadando, você chega lá. Tranquilo. Ou então faz um bote e vai remando. Porque isso é uma idiotice.
0: O conceito... Eu falo todo dia sobre identitarismo. Não vou falar mais sobre isso, não. Toca o barco. É, já deu pra caramba. Acho que o pessoal já entendeu, né? Já está já demais. Né? O, o Nelson Nasch perguntou, livro do filho do Tuma, Assassino de Reputações, diz que o Lula é um infiltrado do DOPS. Essa informação é verdadeira? Olha é só,
2: Se o,
1: o, o Lula pode ser infiltrado de um monte de coisa, mas menos do DOPS. Aquela, aquela a delegacia de ordem social e política, tá? naquela altura do campeonato, é, mandava menos do que eu na minha casa. E tá? eu não mando nada aqui. Então, é o seguinte, é, eu mando no meu canal. Então, é o seguinte, é, tem mulher, filho, namorada, todo mundo manda mais que eu. Tá? Mulher, ex-mulher, ex-mulher já não manda mais, não. Mas é o seguinte, isso aí é um chute, é uma conversa fiada, é uma amizade que surgiu entre, entre o, o Romil Tuma e o Lula. Porque o Lula é um cara bom de onda. O Lula é todo mundo falando, não adianta ficar dez minutos perto do Lula que ele vai passar a mão na tua bunda. Ele é perigoso. Então é o seguinte, essa história não... Se você me dissesse que ele tem alguma... Alguma... Se você chegar assim... Ele é um agente da CIA? Também não acredito. Se ele fosse, ele não teria feito o governo que fez. Ele pode ter sido usado. Aí sim. Um esquema grande por trás dele. Concordo. Aí, mas aí, como eu falei, dá um programa só. É. Dá um programa só.
0: Eu o outro... que é a de... Wilson da Guarda Miranda... Eu vou fazer só um comentáriozinho depois dessa pergunta, que é muito boa também. É, vocês acham que o Brasil precisa de uma nova Constituição? Isso aí é aquela pergunta que tem aquela história do gênio. Presta atenção no pedido, cara, porque, porra, Tu acha que vai, pode ser coisa boa? Responde eu, essa aí. Eu acho que é o seguinte, não tem como piorar, né? Não tem
1: como piorar porque é o seguinte, o que, que acontece? A Constituição Brasileira é uma remenda, uma piada que o cara vai lá e mexe nela três vezes por dia, se precisar, se querer, ele é só comprar os três, quatro lá, mexer e voltar. Não existe, acho que, nenhum país no mundo com uma Constituição tão prostituída igual a nossa. Toda hora estão mexendo e, para melhorar, o nosso amigo Supremo Tribunal Federal criou a figura da súmula vinculante, né? onde no fundo no fundo da no fundo no fundo a partir de uma ação jurídica você pode criar uma lei como como acontece isso é, eu entro com a ação isso vai para o Supremo Tribunal Federal e aquela reivindicação que eu estou fazendo mesmo sendo anticonstitucional, constitucional é, ela é acatada pelo pleno da casa dois terços do pleno se não me engano ela tem força de súmula vinculante ou seja tem força de lei então, isso daí é legislação branca. Né? Ou legislação é, branca não é porque é boa, não, gente, para os identitários de plantão. Branca é porque passa sem você enxergar. É por causa disso. Cega você. Passou por trás e você vê isso daí. Isso daí é uma forma de legislação. É claro que a gente precisa de uma Assembleia Nacional. O grande problema não é uma nova Constituição. É uma Assembleia Nacional Constituinte que deveria ser exclusiva e mista. Mista porque você deveria ter pessoas indicadas. Não é pela OAB, por isso, por aquilo, não. Tá? É, deveria ser, talvez, até plebiscitária. E uma outra parte eleita. o que uma Assembleia Nacional Constituinte Exclusiva? É que os elementos eleitos para aquilo ali, eles não vão legislar. Eles não vão participar do dia a dia do legislativo brasileiro. Eles vão ser eleitos única e exclusivamente para fazer a nova Constituição e depois o seu mandato é extinto. É isso que é uma Assembleia Nacional Constituinte Exclusiva. E é claro que a gente precisa de uma assim, urgente. E outra coisa, eu vou pedir para o pessoal que está moderando aí, o Roberto Silva diz que não consegue entrar no grupo do Telegram. Dá erro. Alguém sabe como resolver? Por favor, alguém escreva aí e mostre para ele como entra aí no Telegram, para ele participar daquele grupo de foi se Cega em Noite Sem Lua lá.
0: É, tem aqui a, a, também outro participante, tá sempre aqui com a gente, que está tendo miscigenado Brasil. É, Rupão, está sempre. Né, tá sempre presente aqui nas lives. É, Rupão, Cabo da Ciolo e André Giannone são os únicos políticos pré-candidatos a estadista do Brasil? Ora, é,
1: eles, eles, hoje, eles hoje fazem o papel de destemidos e o povo brasileiro está tão carente de líderes, de pessoas destemidas, de pessoas que têm coragem de falar o que pensam, que é, colocam eles como candidato a estadista. Eles têm, pelo menos, o benefício da dúvida. Temos que não tenham dúvida nenhuma. Ciro Gomes não é estadista, Lula não é estadista. É. Agora o Daciolo é meio pipa voada e o Jamones também mostra alguns rompantes nesses daí. Eles ainda tem que comer muita farinha d'água com carne de sol, tá? mas é, alguma coisa eles têm de positivo nesse quadro aí.
0: Depende deles. É, comentaram aqui da questão do, do, da participação do Ciro, mas eu, eu avisei que depois eles, houve uma mudança aí, dizendo que era fake news e tal. Ainda está em, em, dis, disponível aí na internet algum, alguns sites com essa informação. Né? Fake news não é, fake news não é. Fake news não
1: é. O que a gente pode dizer é que é um é uma vela uma de uma varada na água.
0: não é fake news não. Exatamente. Não é não é fake news não porque veiculou e ainda tá e ainda tem matéria que não foi tirada, tá? Continua. Depois eu é porque agora não dá para procurar aqui, mas depois eu posso procurar e postar aí para vocês. Nos comentários, depois, a gente faz a postagem. Vamos aqui a, a... Caio Costa pergunta... Rubão, já levantei essa lebre numa live. Mas o tempo histórico do sindicalista Lula do Brasil e do sindicalista polonês é coincidência? Não. Não.
1: Não. Não é. Seria coincidência demais para ser só coincidência. Hum. É, eles, inclusive, todos os dois vêm atrelados em cima do movimento católico. Hum. O movimento católico que em 1978 colocou
2: o.. Colocou o. o... o...
1: Como a Roitila, como, como pop, depois deles terem é, assassinado o Sim. João Paulo I, que foi o mundial lá da, de Veneza, que era o mais lá de Veneza, que era Alpino Luciani. Albino Luciani ficou 30 dias no cargo e passaram o cerol dele. É, mataram o bom velhinho e entrou esse, esse, esse rapazinho aí, o Carol Tila, que já jogava bola para si há muito tempo. Ah. E depois disso aí nós temos a figura do Leque Valesa e do Lula. Existe um parâmetro bem próximo entre os dois, sendo que como todos os dois chegaram à presidência, o Lula teve, apresentou um resultado bem melhor. O problema do Lula acontece exatamente na sucessão. A sucessão do Lula é uma tragédia, uma tragédia anunciada,
0: uma tragédia em todos os sentidos. O Nina Joy Machado, ele, ele, ele pede um programa sobre Yuri Gagarin. No é Geo... Com Mas certeza. certeza. Foi feito já no, no portal né, do Ubi.
1: Foi, foi, mas eu vou refazer, vou fazer um, um portal do gigante Yuri Gagarin, que acho que tinha 1,61m, 1,62m de altura, mostrando para todo mundo que a estatura de um homem ela não é medida pelo, pelo lado externo, né? é medida pelo lado interno. Então, é o seguinte, o Yuri Gagarin foi o, o primeiro... O ser humano é circunnavegar o planeta, o voar em órbita, e realmente merece o um programa, até porque era meu herói de infância. Eu tinha seis sete anos de idade, enquanto todo mundo gostava do super-homem do Batman, eu gostava do Yuri Gagarin, eu não podia ter dado certo
2: mesmo, não. Não tem como.
0: Só Samir Borges de Almeida, meu primo, que é mesmo sobre meu filho, mas ele pergunta aqui, qual a sua opinião sobre o PEP escolar no DR?
1: Bom, eu não, vou, eu não vou entrar nessa polêmica, não, porque seria uma polêmica. Aí seria até eu. Eu falar alguma coisa. Só quero dizer que é o seguinte, eu não aprendo nada com o Pepe Escobar, assim, nunca recebi nada inédito dele. Agora, só isso. É, tem gente que acha que é um... Eu não vou criar polêmica, até porque as pessoas vão interpretar mal é, qualquer posição minha em relação a isso. Seria antiético da minha parte falar alguma coisa nesse sentido, ainda mais com o Romulus, que é uma pessoa que eu gosto muito do Romulus, me deu muito bem com ele, ao contrário do que algumas pessoas pensam, é, a gente se dá muito bem, a gente conversa sempre, de vez em quando a gente fica uma hora no telefone é, particular, conversando, ele tem o um programa dele, eu tenho o meu. Eu acredito que os nossos objetivos sejam os mesmos, mesmo que o formato seja diferente, mesmo que a pegada seja diferente, o objetivo é o mesmo. E isso daí é o que importa. Eu não vou aqui criticar é, os... ou fazer uma crítica pública em relação ao Pepe Escobar. Tem coisas que eu ouvi dele que não faziam sentido. Outras faziam. Mas, vida que segue. Troca o, barco.
0: o, o Ruben, Rubem, eu não vou falar do Pepe Escobar. Eu vou falar geral. Qualquer analista geopolítico, quando assiste o Geoforça ou o canal do Rubem, vai bem. Geralmente vai bem. Quando não assiste, geralmente vai mal. Isso é o que eu posso dizer. Não é porque. Oh, eu, vou ficar eu, 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 eu também não me meto na sua opinião. Você pode dar a opinião que você quiser. Eu, eu, eu livro. você sabe que aqui não tem esse negócio. <risos> geralmente, quando o cara assiste, ele vai bem. O Marcelo SRS, ele pergunta como despertar o povo para uma visão nacionalista. Porra, um
1: líderes, um líderes, com um liderança, abandonando o identitarismo, porque você tem uma causa maior. O problema do identitário é, que é o seguinte, o identitário é. O cara chega ali e fala assim, ah, eu sou a favor dos gays, ótimo. Aí daqui a pouquinho o cara vai, vai lá e fala assim, não, mas eu que faço parte do grupo que é a favor dos gays, eu sou a favor dos gays negros. Aí o outro fala assim, não, eu sou a favor dos gays, negros e canhotos. Outro, eu sou a favor dos gays, negros e manetas. Eu sou isso. Então, isso daí obedece a uma estrutura que a gente chama de estrutura romana, que é Roma divide para governar. Mas ela não divide o governo, ela divide a oposição. E a oposição se divide, se fraciona tanto, que você cria... Tem gente que chega aqui e fala assim, ah, o Rubem não. O Rubem, ele é fascista. Fascista é uma palavra bonita, né? é? bonito, simpático, achei legal. É, o Rubem é fascista. Aquilo da boca de que algumas pessoas que vêm, eu acho até um elogio. O Rubem é fascista. O Rubem não é isso. O cara não consegue enxergar no Rubem, ou no grupo do Rubem, nada de positivo. O que positivo para ele é fazer parte daquele coletivo, é fazer parte daquela ceranda, é fazer parte daquela idiotice. Eu, eu falo assim, a universidade brasileira tem que implodir. Eu falo que a universidade brasileira tem que implodir. O Rubem está falando que a universidade brasileira tem que acabar? não. Tem que implodir. O processo que está aí, esse negócio de faz de conta, esse negócio de eleiçãozinha, isso aí tem que acabar. A estrutura tem que ser profissional. Não cabe mais espaço para isso, não. Não cabe mais espaço para isso aí, não. Terra de faz de conta, verbas. Que negócio é esse? Gerenciamento de verba. O gerenciamento de verba tem que ser estrutural. Tem que ser empresarial. Tem que funcionar como qualquer empresa em repartição funciona. Aí o cara chega e fala assim, o Rubem é contra, o, o Rubem é, é, é bolsonarista, apesar de eu meter a porrada no Bolsonaro com muito mais propriedade que essa turma toda, e sou muito mais contundente. E se o Bolsonaro fizer alguma coisa de certo, de bom, que é raro, né? eu vou vir aqui, eu vou bater palmas, é isso aí, bate é o presidente, continua nessa. Eu já falei que eu não quero o mal do Bolsonaro, eu quero que o Bolsonaro vire o bem, e as pessoas não perceberam isso. Tá bom, ó. Outra pergunta aí, por favor.
0: Pátria, Pátria Miss Brasil, essa eu vou fazer um comentáriozinho rápido. É, diz que o DOPS era nossa CIA. E, a propósito, o que é, o que faz a abim no Brasil? Tem aquela história do espião português. Não sei se vocês conhecem o espião português. O cara o cara tá desconfiado que a mulher está traindo ele, né? aí ele contrata o espião português. Aí o espião português, não, perfeitamente, vou, vou, vou atrás dela, se pega uma traição, fotógrafo, um filme. Aí o cara, primeiro, primeiro dia de trabalho do espião português, ele chegou é muito prazer, fui contratado pelo seu marido, a partir de agora sou o seu espião. Então, é, é baseado nisso. <risos> <risos> é, é mais ou menos isso. O... É... Uh
1: o abin abin é um órgão visível patético que existe no Brasil que não serve para absolutamente nada, é para recortar, talvez estejam lá agora escutando o nosso programa. Não serve para nada. Não serve para nada, é um desperdício de dinheiro público. O que o lacerda em 2008 ou 2009, para quem não sabe, quis criar uma verdadeira agência nacional e foi uma obra do Romeu Tuma, que deu o delegado Lacerda de presente para o Lula e ele começou a se preparar para criar a verdadeira cia brasileira. Pois bem, Demóstenes Torres e o Gilmar Mendes entraram dentro do gabinete do Lula, deram dois tapas de mão aberta na cara do Lula e falaram, acaba com essa porra aí porque se você fizer isso, o judiciário vai para cá do saco. A juristocracia nacional morre. E o Lula, como bom capacho, foi lá Pegou o delegado lá certa e mandou para Portugal, lá como adito, não sei o quê, e implodiu o processo todo. Esse, é o grupo, esse daí é o retrato da valentia. O Dopes não era a CIA brasileira. O Gomes não era a CIA brasileira. A CIA brasileira era a CIA mesmo. A CIA brasileira funcionou aqui e teve uma vida muito ruim a partir dos anos 70, porque Médicos e Gás não deram boa vida para eles, ao contrário do que as pessoas pensam não deram boa vida para eles, a espionagem não foi boa para eles e aconteceram muitas coisas embaixo dos panos. Inclusive, a gente vê aí o problema da, da Westinghouse e a, o Brasil rompe o contrato unilateralmente e vai para a Alemanha construir as suas usinas nucleares. Hoje, o entreguismo é tão grande que os caras já estão querendo vender as usinas nucleares brasileiras. O negócio do governo Bolsonaro é vender, é torrar o que tem. É a mesma coisa o cara te deixar uma casa para você gerenciar e quando ele voltar quatro anos depois, meu amigo, não vai encontrar nem as paredes. Você está igual a caracudo, igual a viciado que entra numa mansão. Você vendeu tudo, cheirou tudo,
0: fumou tudo. É isso aí que é a turma do Bolsonaro hoje. Outra pergunta. Claudinei Garcia Cota, a pergunta dele está até embutida na pergunta da reforma constitucional. Né? Poderia estar. Ele pergunta se o nosso judiciário também deveria ser implodido.
1: Com certeza. Com certeza absoluta. O modelo brasileiro, o modelo brasileiro é um modelo fracassado. Não tem a mínima chance de... É, esse modelo aí é um modelo medieval, um modelo para, inclusive, é, que salta os olhos, né, a capacidade intelectual dos, dos nossos, dos, das famílias, porque é quase uma tradição. Né? O cara é neto de fulano, sobrinho de fulano, a família inteira é bem-sucedida dentro desses concursos que acontecem no Judiciário e que não são fiscalizados por nada nem por ninguém, porque o Judiciário é fiscalizado pelo próprio Judiciário. É uma coisa é assim, surreal. Fora que a estrutura que nós temos, onde a gente permite que um Procurador-Geral da República e um juiz venha de uma faculdade sem formação nenhuma, sem especialização nenhuma, com dois anos de experiência que é comprovada nas coxas, é... É um retrato do fracasso, fora o fato do fórum privilegiado, que destrói tudo. É. E eles são os apaniguados da Constituição Federal de 88, que é feita para transformar o Brasil numa juristocracia, onde você, dominando o judiciário, você domina todos os poderes. E é o que nós estamos vendo aí. Se você é bolsonarista e, e deito, tá está em um bom tempo problema que todo mundo se junta como gangue
2: ganho. Aí fica feio. Mas está bom.
0: Acho que foi respondido. O Gustavo Saba pergunta você concorda com a tese de que uma produção cultural depauperada tem como principal consequência a perda da identidade nacionalista? Eu, eu, eu trocaria esse depauperado aí. E, é... 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 Hum. é. é, é...
1: É mais ou menos a gente descobrir quem nasceu primeiro o ovo, ou a galinha, né? É, o que ele colocou como consequência e pode ser causa. Você pode fazer uma inversão. Pode. Você pode inverter. Você pode inverter. Agora há uma relação íntima. Isso eu posso dizer para você. Eu não posso dizer onde é causa, onde é consequência, mas há uma relação íntima. E outra coisa é o fim da censura todo conteúdo tem que, tem que passar por censura, assim. Não pode. Ah, essa liberdade que se deu à imprensa brasileira, à mídia em geral, é criminosa. Nós permitimos... Eu estou suspenso sete dias no Facebook, porque o Facebook chegou lá e, unilateralmente, sem me ouvir, sem me dar uma chance de defesa, me suspendeu sete dias, como acabou com duas contas minhas, com mais de seis anos, sete anos, com mais de 3 mil, quatro mil produtos inéditos lá dentro de minha autoria e destruiu aquilo tudo burlando se burlando da lei brasileira, onde não existe ampla defesa, não existe direito de defesa, não existe nada. Quem não sabe, eu, eu na minha posição atual, eu estou equiparado. Eu sou editor, eu posso me dizer
2: editor, porque eu, como a, como a profissão de jornalista
1: foi desregulamentada, eu preciso apenas fazer um aporte ao Ministério do Trabalho e pedir o registro de jornalista. E eu, eu tenho produto e conteúdo para isso, inclusive um canal. É. Então, eu estou equiparado a isso. E vocês, qualquer um de vocês, podem estar equiparados a isso. Foi desregulamentada a profissão de jornalista. Você não precisa ser formado em jornalismo para ser jornalista. É. A entidade de classe ainda, como o Brasil e ainda lá não aceita é, que você não tenha o um negócio também, desrespeitando a lei. A partir do momento que eu cumpro os pré-requisitos do Ministério do Trabalho, era para eles aceitarem o registro profissional. Então, é. No sindicato. Só que você não precisa do sindicato para ser profissional de uma profissão. dane se Problema deles. É.
0: Tem que um o, 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 o sem vergonha do carinha aqui está tá querendo. Que... A, e a piada do espião galego? Filha da puta. É muito
1: filha da puta esse gato, né? Eu queria saber porque que ele não tá aqui. Por que ele não bota cá? Ele tá lá, ele tá lá sonhando. Podia botar a cara aqui, mear aqui. Vem mear aqui, ô. Eu te dou uma chinelada. E fala com ele para cantar. Para mim, cantar em castelhano não é cantar em argentino, não. Eu não gosto. Eu não gosto da língua argentina. Eu não gosto do, do, do tom. Manda ele cantar. Manda ele cantar em castelhano.
0: O, o Diego Curso faz uma pergunta boa aqui. Como um governo nacionalista, poderia articular a exploração da riqueza do petróleo brasileiro com uma política energética não assentada no petróleo, como o projeto da biomassa do Bautista Vidal? Olha só, é... aí eu volto, eu volto para Geisel. Gaisel junto
1: com Getúlio é o grande padrinho energético meu, né? São os dois caras que
2: mais pensaram no Brasil estruturalmente. É.
1: Inclusive, o Geisel é um, é um capitão getulista, né?
2: É. Ele era getulista.
1: Então, é o seguinte: o, o que acontece? O Brasil talvez seja o país do mundo que tenha maior variedade de matriz energética. O petróleo tem que ser aproveitado porque o petróleo deveria deveria trabalhar, vamos dizer, com 20% ou 30% do seu faturamento, não para a educação, também para a educação, mas não para isso, para o desenvolvimento de fontes renováveis e aproveitamento de energia. E... A, a biomassa a biomassa é praticamente lixo, aterro sanitário. É, no Pará, nós temos montanhas e montanhas de serragem né, que não foram aproveitadas, fizeram pliquetes, não fizeram nada, absolutamente nada. Você tem esse processo de biomassa. Agora, existem vários processos de criação, de produção de álcool através do lixo. Ao invés de chorume, o lixo, você consegue produzir álcool. Álcool. Eu, inclusive, represento uma empresa que faz esse processo, que faz a usina. Está com uma pronta para começar a funcionar em março, em Sorocaba. Acho que em Sorocaba. Ou Sorocaba ou Piracicaba. Eu sempre confundo esses dois primos. Dá uma, dá uma dupla caipira, né? Piracicaba e Sorocaba. Já tem um aí que é Sorocaba, eu acho. É? Então, é o seguinte... É nós temos que aproveitar ao máximo. E o Geisel sempre pensou nisso, porque você vê que o Geisel é... investe pesado na Petrobras, no petróleo, mas vai para a energia atômica, vai para o vai pro, pro álcool e começa a desenvolver a bomba atômica brasileira. É, é um olho na missa e outro no padre. Eu hoje estou precisando de, de outro de outro de outro gás. Eu estou precisando de alguém com essa visão pragmática nacionalista e energética. Não, não, um lavador de privadas que vai à condição de presidente que estava querendo explodir uma, uma, um banheiro para ver se aguentava um, para um, um aumento, tá? É que bota tudo brasileiro à venda. Parque eólico, tudo, 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 tudo à venda, como eu falei. O governo Bolsonaro é um caracudo que você deixou a chave da sua casa de praia. E quando você voltar, se bobear, ele vendeu até a praia. É o que vai acontecer. O problema brasileiro é a oposição. Nós não temos oposição. Nós temos um bando de idiotas que não conseguiu captar que o povo brasileiro, o cidadão médio brasileiro, ele tem uma ética e uma moral que falam mais alto até que a barriga vazia dele. Eles não conseguiram entender isso ainda. Continua todo mundo batendo em ferro frio e entrando em ônibus errado. E vão continuar assim, porque a esquerda, ela é tão resoluta, a New Left brasileira era é tão sensacional, era é tão boa, que ela vai continuar errando, porque enquanto o mundo não se adaptar a eles,
0: eles estão nem aí para o mundo. E aí a gente vai de bozo em bozo. Pouca pergunta aí por favor. Mas o Ruben tem uma tem uma pegadinha nisso aí, cara. Eu ve, eu vejo muito tem muito comentário sobre isso. Você ouve por aí dizendo que essas novas formas de energia, energia é, carro elétrico, papapá como se o petróleo fosse é, substituído de uma da noite para o dia, né? É, eles querem vender que existe um mundo sem petróleo. E a gente sabe que isso não existe, né Ruben? é, Rubem? Ontem, inclusive,
1: a gente botou lá no, no grupo, foi muito engraçado, né? eu, eu até publiquei, acho que no meu no algum lugar, é, um carregador é, de carro elétrico, uma cabine tocada por um gerador diesel. Então, é o seguinte, ao invés de você é, produzir, é, vamos dizer, 10 microgramas por kilowatt hora gerado do, do motor, do motor é, a combustão interna de um carro moderno, você vai produzir 100 vezes mais usando um gerador diesel, mas o carro vai sair dali é, gastando energia limpa. O que eu falo sempre, a matriz energética que conta aonde está. Onde está sendo é... e outra coisa, o petróleo é matéria prima não só, não só de combustível. Todo mundo olha o petróleo só como combustível. Ele é matéria prima de indústria de transformação, indústria de plástico, de polietileno, de uma coisa até remédios são feitos usando petróleo. Então o petróleo é uma matéria prima vasta e o petróleo está aí para ser usado, sim. Igual você pode ter fontes alternativas.
2: Agora, todo mundo sonhava. Eu, olha o seguinte, o,
1: os Estados Unidos... Tem a piada, né? já que é contar a piada, né? vou contar a piada do, do cara que foi, que foi assistir aquele circo vagabundo do interior. né é, Sentou todo mundo e o cara sentou exatamente entre duas madeiras. assim e Ele estava de choque, estava sem cueca, e os barcos dele, os ovos dele... Botaram ali, caiu entre aqueles dois buracos ali, aquele vão ali, e ele ficou. E todo mundo sentou de um lado e todo mundo sentou na tábua do outro ele é ali no meio. Aí, daqui a pouquinho, o leão lá, começa o cara lá, o amansador lá, o domador fazendo o número do leão, daqui a pouquinho o leão rompe a jaula e começa a querer pular para o meio do público. E os, dois, os, dois, os dois lados do, do pessoal, de um lado da madeira e do outro, levanta ao mesmo tempo e imprensa os ovos dele, ele fica preso ali. E o leão querendo pular, ele chega para o pessoal e fala assim, gente, senta, gente, senta que o leão é manso, por favor. É. é mais ou menos o que acontece com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o cara que está com os ovos imprensados ali e está mandando o pessoal sentar e ficar calmo que petróleo não significa nada. Petróleo é uma energia suja, porcaria, que eles não querem. É. Ninguém está interessado em petróleo. Porra, a gente está interessado em ir lá para a Califórnia, porra. Lá é sol, é praia. Todos os carros lá vão ser movidos a energia solar. Aquela palhaçada toda. Porra, pelo amor de Deus, os caras produzem energia de quê? De carvão. Eles têm hidrelétrica, tem. Mas eles produzem produz de carvão, de usinas térmicas, e usinas termonucleares, que toda usina nuclear é uma usina, é uma usina termonuclear, que é, é através de vapor, é um tudo um vapor que gera energia. Então, tudo isso daí, tá? os caras chegando para você e dizendo assim, não se preocupa com petróleo, não. Não se preocupa com petróleo porque eles não têm. Eles não têm. A Reserva Estratégica dos Estados Unidos é de 0,2% da reserva mundial, é ridículo, é exível. dá um espirro. O Por que eles queriam a Venezuela de qualquer jeito? O Brasil já levaram de Rondão. o Brasil já levaram, o Brasil hoje importa combustível, as nossas refinarias ociosas, e isso se chama corrupção branca também, aquela que passa em brancas nuvens, onde você bota grupos comprando combustíveis é, lá nos Estados Unidos todos os dias milhões de barris e isso gera comissões milionárias todas elas legais oficiais e assinadinha vai lá ver como é que é a estrutura da compra de só para vocês verem
0: Você uma pergunta aí por favor o Jader Severino vem falando aqui sobre o World Trade Center e o vice-presidente do governo Bush, Jerry, fazia lobby para Enroll e estava sendo investigado, os documentos estavam no prédio. E aí o prédio caiu, se foi por isso. Não, não foi só por isso,
1: não. Dick Cheney é bandido de, de, de linhagem longa. Dick Cheney é, é, é... Tem um filme aí que eu não tenho nem coragem de ver. Quem quiser ver, assista e fale comigo. Que eu não tenho coragem de olhar para uma figura daquela cara simplesmente é asqueroso. Tá? Ele é nojento. Ele é nojento. É uma das figuras mais é, perniciosas que a humanidade já criou. Junto com o Elon Musk, que falaram aquilo o Elon Musk é um é merda, gente. O Musk é um verdadeiro merda, é um bosta, é um testa de ferro, mais nada. E o Jardim Severino já vou responder logo para ele. Por que, que assassinaram o Kennedy? Tem programa nosso sobre isso. Procura aí. A gente explica todo dia que assassinaram o Kennedy. Tem um programa aí, tem meia hora de áudio meu explicando por que mataram o Kennedy.
0: Olha. O nosso irmão Castro. Paulo é, Castro. Puro sangue. Príncipe herdeiro,
1: Príncipe herdeiro do, do, da, da grande família
0: real cearense. É, e ele, parece que ele vai pedir a Salomé em casamento também, né?
1: Rapaz, aí eu não quero me meter nisso, não, é briga feia. Aí só falta ele vir e morar em Taboraí.
2: A carinha aí, olha o
1: gato safado, eu vou jogar um chinelo nesse gato.
3: Chamou, chamou, chefinho. E a piada do galego, é. do espião galego. E aí, Chico, e aí, Chico, como é que você tá, cara? Ô, meu irmão, bom te ver aqui, cara. Pô, cara, prazer bom ver vocês, cara. Muito, muito bom. Pô, tô adorando a live. E uma coisa que eu queria falar que eu tava prestando atenção com vocês, com vocês falando é que assim, interessante, né, voltando aquele assunto da Turquia, que até hoje no Brasil a gente chama sírio-libanês, né? De turco, né? Que, que, que os netos e os bisnetos levam na esportiva. Mas o pessoal que nasceu lá, ou é filho, os caras ficam bravos, porque quando eles vieram, eles entraram no Brasil com passaporte otomano, né, cara? No começo do século XX. Isso é um negócio que é muito doido, né, cara? É verdade, é verdade. O, o Império Otomano é aquela região toda. Jordânia, Síria, toda aquela ali, Armênia, mesmo aquilo tudo ali, vai de trás ali. Era um império imenso. O Oriente ele, Médio vai... inteiro, Egito, é parte. É, assim.
1: ele, 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 ele é exatamente norte da África. Então é o seguinte, eles, eles a derrocada deles acontece exatamente concomitantemente à Segunda Guerra Mundial e é onde entra também a é, Onde entra a figura, a guerra contra o Império Otomano, onde aparece a figura lendária do Lawrence da Arábia. Né? O Lawrence da Sim. Arábia, exatamente, está insurgindo os árabes contra os otomanos. Tá? É uma insurgência, é uma, é uma insurgência da, da, do Império Inglês tá? contra, contra a dominação otomana naquela região.
3: E, e, inclusive, ele é uma figura, até hoje, extremamente respeitada e adorada dentro do Império Britânico, cara. As pessoas dentro do Império Britânico, ele é atido como um máximo, enfim, dos rios, é, né? Enfim.
1: É, e para e e quem gente tá e gosta, o cara era gay, tá? Pronto. Falei. E era sim. macho pra caralho. E era
3: macho sim, pra sim.
1: caralho. Tá? Então, que prova que nada tem a ver uma coisa com a outra.
3: Ah, uma coisa, uma coisa que eu queria falar é agradecer o Christian. O Christian, muito obrigado aí, ó. Ele prontamente você falou, ele já mandou o link, cara. Se você quiser entrar lá, tal tá que o Christian tá nos bastidores aí, Christian, um abração, obrigadão, cara. Se não fosse o trabalho, as lives não funcionam. Obrigado, irmão.
1: Nada que funcionava, rapaz. O canal é do Christian. A gente aqui só é, é só é intrujão. O, o Christian é, é, o, é o homem que domina tudo. Tem problema não? É, o, o, Christian, o Christian é o, é o nosso senhorista. <risos> ele, que manda, ele que manda em tudo. Não tem, não tem esse negócio, não. Na, o Christian mandou, está mandado.
0: O Christian e é a mão eu, invisível, o. É a mão invisível é, a mão, é, exatamente.
1: É a mão invisível. E o, 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 o Marcelo é o homem invisível. Marcelo, ele vive, ele vive sumido aí. Bom, mais algumas perguntas aí, por favor. Senão eu vou começar a falar merda, hein? Eu já falo merda o tempo todo.
3: Pô, e agora que vocês me colocaram aqui. O eu já, eu já que Ricardo,
1: sei lá, falou que o Piracicaba é a terra do 51 e Sorocaba é a terra do Marcos Pontes. Então, meu amigo, já estou indo para Piracicaba. Esquece Sorocaba. Pelo amor de Deus, esse vendedor de travesseiro, não.
0: Ah, fala com o cara. Vamos falar com o Carinho aí, pô.
1: Não, eu sei, mas quer se mais alguma pergunta aqui? tá? É... Porque a gente fez a, a, a live aí. Carinho, Carinho, eu deixo ele falando aqui. O Paulo o, o Costa perguntou se, a,
0: se o ídolo do de, Geisel deveria ser o ídolo do ambientalismo em vez do Elon Musk.
1: Cara, o Elon Musk, como eu já falei, o Elon Musk é o um belíssimo de um teste de ferro um monte que não sabe nada de porra nenhuma, não conhece nada. um um que conhece de
2: dinheiro. Ele topou o papel de ser testa de ferro da, do cosplay da
1: NASA aí, né? a, a onde a NASA. O... Ele é a OS. Ele é, ele é uma OS americana. Ele pega o dinheiro do Departamento de Estado americano, racha lá entre todo mundo e depois aplica o resto em fazer aquele foguete de São João. Ele, inclusive, tem uns três meses atrás, ele finalmente, depois de gastar algumas dezenas de bilhões de dólares, colocou um homem na, em órbita terrestre, que foi uma coisa sensacional, e que a Rússia faz três, quatro vezes por semana. Criança russa que não tem nada o que fazer manda alguém para o espaço no final de semana. Você manda uma volta no espaço. E o Elon Musk é, vendeu isso aí como ciência absoluta. Enquanto isso, a NASA disse que perdeu os projetos e não sabe como fazer o homem voltar à Lua. É. inclusive é muito engraçado que o homem só foi à lua no do governo do, 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 do Nixon depois que o Nixon foi chutado para fora do, do governo nunca mais o homem foi na lua todas as viagens foram
0: feitas no governo dele, sensacional mas só coincidência Ô, Rubem o Jader Severino pergunta, o imperialismo americano são as grandes empresas que controlam o governo americano Acho que está de trás para frente, sabe? Pois aí. Olha só, o imperialismo, o imperialismo
1: é, é o capital. Agora, existe um... Existe sim. Existe sim um preconceito é, étnico muito grande em relação aos países latinos. Não é em relação a negro, não é em relação a é latino. É latino. E isso aí acontece, já acontece já na Europa. Existe um preconceito muito grande.
2: O latino é visto de nariz torcido pelo, pelo anglo-saxão. O escandinavo... Não, o escandinavo
1: vive na dele lá. É aquele escandinavo rindo, chorando, ou gritando, ou É a mesma cara. Eles têm aquela cara de... Aquela expressão dramática
2: de uma ostra fechada. Não ah. Então, ele vive mais ou menos disso. Agora,
1: não há interesse nenhum em dar espaço para países latinos.
2: Até porque os países latinos aqui do Pone Sul, todos eles, são uma ótima fonte de recursos. Uma ótima fonte de
1: recursos. E a gente vê aí a deterioração do latinismo no mundo, o latinismo transformado em viralatismo, a gente vê na própria figura da Espanha, que hoje acho que é o país mais identitário do mundo, para minha vergonha. tá? Um país
2: que hoje é um dos países mais lacais do mundo, um dos maiores lacais dos Estados Unidos e da cultura
1: anglo-saxã, é simplesmente um país latino, que é a Espanha. Eu fico muito envergonhado disso. Bom. Nosso o pode falar mais alguma coisa sobre o assunto? Não tem problema? Ele
3: não, é um necessário então, lá. E, 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 então, é, 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 Rubão, eu o, o que diz respeito a, a, vamos lá, como eu eu tenho uma uma visão toda muito particular minha, né, disso que que você acabou de colocar? Como que eu particularmente vejo isso? É assim, é, é vamos lá os países né Rubão Chico pessoal né os países do mundo que conseguiram fazer uma transposição civilizacional que conseguiram atravessar o Atlântico e fazer uma transposição civilizacional foi a Inglaterra né as Ilhas Britânicas Portugal Espanha na Península Ibérica certo e a França começou, mas né, a, a Inglaterra, né, é, enfim, é, venceu né, a França e depois com as guerras napoleônicas terminou de, supor, de, 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 de sepultar a tentativa de se criar uma nova França, né, como a Espanha criou, por exemplo, a, a nova Espanha, né, como a Inglaterra criou a nova Inglaterra, como Portugal criou o Brasil, né, por exemplo... Como uma tentativa civilizacional você teve a Holanda né que colonizou uma Curaçal aqui uma Ruba Colar que né, foi aqui que foi a Colar que foi, chegou no Brasil mas depois foi expulso é, é, e por que que eu estou fazendo esse comentário é, qual 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 que é o ponto se tratando de Ocidente, desde a reforma protestante e depois, é, justamente, é, na, com a guerra dos 80 anos, com a guerra do, dos 30 anos, com a paz de Westphalia, o, o que eu percebo é o seguinte, na civilização ocidental, é, você tem esse racha entre essa civilização protestante, né? É, é, mais para o centro-norte da Europa, da civilização latino-ibérica-mediterrânea. Então, por exemplo, né, tem algumas coisas que, que eu acho interessantes. Né? Porque é, igual, ah, qual é o qual é o inimigo histórico da Inglaterra? As pessoas, assim, num primeiro momento, vão falar, ah, ou o inglês vai falar, por exemplo, que é a França, ou o inglês, por exemplo, vai falar que é a Alemanha. Né? Vive a Primeira Guerra, vive a Segunda Guerra. Mas, por exemplo, dentro do Reino Unido e de muitos países da Commonwealth, né, né, o, 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 o Guy Fawkes, né, o bonfire que você tem no mês de novembro, né, foi quando pegaram o Guy Fawkes, que era um enviado da coroa espanhola tentando explodir o parlamento, né, convertido ao catolicismo. Tem feriado sobre Batalha de França em Reino Unido? Não tem. Tem feriado sobre Batalha de Alemanha? Entendeu? Apesar do dia da vitória e tudo. Não, não tem. O que, que tem? Tem contra a Espanha. Então, até hoje, se você pega, por exemplo, um, um britânico é, mais tradicional, tal já já de, de meia idade, ele vai falar qual que é o grande inimigo tradicional. Da, da, do, do Reino Unido, da Inglaterra muito, vai, você vai ouvir a Alemanha, você vai ouvir muita França inclusive França, muito mais que a Alemanha mas você vai escutar o primeiro Espanha, e as pessoas no primeiro momento se espantam, Espanha? como assim Espanha? Poxa, teve a invencível armada, que foi destruída na costa britânica né, na tentativa de restabelecer o catolicismo dentro do Reino Unido, teve Elizabeth I, teve Blood Mary, né, Maria Sanguinária, né, da dinastia e do E o
1: detalhe é que foi destruída por, uma, por um tufão. Sim, né? sim. A, sim.
3: a, a, a desgraça. Quando, rapaz, a, a, a
1: Inglaterra é tão é, bafejada pela sorte em algumas situações históricas que dá, parece que eles compraram o juiz. Tá?
3: Então, é o então... seguinte. Não, a
1: armada é uma história sujeira, gente.
3: É, então assim, então eu particularmente vejo, mas o que, que tem tudo a ver isso? É então, ó, só por exemplo, uma coisa interessante, Falkland, né? Na Falkland War, na Guerra das Malvinas, né? É, é, é para você ver como são as coisas, né? O mundo tava do jeito que tava, né? O mundo tava do jeito que tava, você ainda tava na Guerra Fria, todo aquele contexto ainda, né? Que já era anos 80, mas você tava aquele contexto. Quer dizer é, é com exceções muito pontuais, muito, muito pontuais mesmo, quer dizer de Cuba, passando por Venezuela, passando pelo eu no Brasil todo mundo apoia a Argentina enquanto que você vê do outro lado, no mundo anglo-saxônico, inclusive os Estados Unidos apoiando o Reino Unido, então assim é muito interessante que se tratando de Ocidente se tratando de Ocidente e, 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 e você tem um, um gap civilizacional e, por exemplo, você vê coisas muito claras, né? quer dizer, você vê aquela ligação, né? quer dizer, o tratado mais antigo que tem no mundo de aliança de Portugal com a Inglaterra, né? ele vai remeter o século XIV, esse tratado que existe até hoje. Aí você vê né que é interessante como que isso acabou passando uma certa dependência, por exemplo, para o Brasil, para a coroa inglesa e depois para os Estados Unidos, Portugal, mais ou menos, mais para mais, até hoje tem isso, você vê a questão da Espanha, né, na Península, é, tanto na Península Ibérica como também na Hispano-América, e, e eu acho interessante como que isso foi passando. Você pega, por exemplo, né, Portugal e Espanha, como que o Brasil né, absorveu, inclusive no, na questão do sul do Brasil, na Bacia do Prata, toda a influência de território de Portugal e de você tentar fincar a bandeira ali, da mesma forma que o argentino pegou ali do espanhol, né? Assim, é interessante como que tudo isso há meio milênio atrás da reforma protestante para cá foi transplantado, né? Do, 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 da Europa Paz Américas. Então, e, 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 eu sempre me pego pensando nisso, sabe? Eu não sei se é uma coisa um pouco romântica, tal. Com certeza tem um pouco de romantismo nisso, mas eu vejo muito como uma questão cíclica civilizacional que em grande medida tem alguma coisa a ver com isso, né? E, e para você ver como são as coisas, né? Nada melhor que um dia após o outro. Daqui 40 anos, é, é, 40% da população norte-americana vai ser fluente em castelhano, né? Em espanhol. É... é interessante isso, né? Nada melhor como um dia após o outro, né?
1: Exatamente. A invasão, a invasão cultural é igual a, é igual você ver o um quadro aí que os islâmicos vão tomar conta. Você está falando dessa mudança, né? É, a invasão moura é, do século XI, XII você vê que ela vai ser substituída pela invasão pacífica, né? Aonde os muçulmanos estão tomando conta da Europa. Um turco um, 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 um né? tem filho barrado, tem oito, dez filhos, um, 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 um marroquino tem isso daí. Tá? E um, 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 um europeu legítimo tem meio filho, ó então é o seguinte, você vai vendo que daqui a pouquinho nós vamos ter repúblicas islâmicas na Europa. Vai ser uma maior barato. Para você, bom que você tenha essa cara de turco, já vai ajudar. Né?
2: Eu, vou responder, eu vou responder logo duas perguntas aqui,
1: porque a gente vai mas, finalmente. O Carlinho demorou a entrar aqui. O Antônio Pedro de Itaipá pergunta: vai ter guerra na Amazônia? Mas nem Pode ficar tranquilo, não vai ter guerra nenhuma, não. Os generais brasileiros não são idiotas, não vão aceitar isso aí. Apesar que existe um movimento que eu estou levantando sempre antes, tá? De uma situação interessante. Vamos ver se ela se cristaliza. E onde não passa ônibus? Gostei do nome. Onde não passa ônibus? É, A minha casa também não passa ônibus. Se o Zéua não tem direito trabalhista, se o Zéua não tem estatais, não tem SUS, porque todo mundo quer falar, porque o dólar pode derrubar qualquer país. Bem o dólar pode derrubar qualquer país, entre aspas, porque a Rússia está lá e ninguém derrubou a Rússia. Tentaram, mas não conseguiram. Está lá de volta, firme e forte. É, tentar, a China está lá para ser derrubada. E esse todo mundo é um genérico que eu nunca quis ir para os Estados Unidos. Nem ninguém que eu conheço, nem ninguém da minha família. Agora, é o seguinte, é, nem todo mundo é teto da minha, da minha condição, tem cara que acha o máximo ir para um lugar onde você é, pode comprar um carro por 500 dólares. Eu estou cagando e andando, o carro é para me servir. O meu tem ali, tem sete anos ou oito anos comigo. E daqui a pouquinho, se eu puder, eu troco. Se der muito defeito, eu troco, só isso. Mais nada. A minha vida não gira em torno disso aí. O cara vai daqui para lá, não dá mesma mesmo jeito que o cara vem do norte para aqui. O qual tem uma vida muito ruim. Isso aí tem um elemento regional muito grande. Isso é um elemento regional muito, muito grande. isso é uma aspiração meio classe mediana, com exceção de alguns lugares. É. É, uma, é uma aspiração meio classe média, que o cara vai para os Estados Unidos porque ele vislumbra um país melhor. E todo mundo conta as vitórias, as derrotas ninguém conta. E o cara chega no final da vida, ficou 30 anos nos Estados Unidos, ele vai ver... ver o que de melhor? Porra nenhuma foi humilhado durante 30 anos, foi tratado como chicano, foi tratado como crioulo, foi tratado como cidadão de terceira, como merda durante toda a vida, para troco de quê? Para
3: troco de andar no carro. É o seguinte, como eu falei,
1: o cara chega para você e fala assim, pô, nos Estados Unidos, com, com 30 mil dólares, o cara compra uma BMW 2000 e fica curtindo de BMW. Fica curtindo de BMW aqui, lá nos Estados Unidos, que o ícone é o carro, Qualquer um vai olhar para você e vai falar assim, ah, um fudido com a BMW apenas pedaço. Se você não for um colecionador e não tiver um carro de coleção, o cara vai ver que você é um duro, um fudido, que está andando com um lixo. É. Só você que acha que você está aplicando conceitos extremamente regionais seus para uma situação internacional. Então, o cara chega assim, porra, nos Estados Unidos, com mil dólares, eu compro uma caminhonete". E você vai andar numa caminhonete de mil dólares e vai ser respeitado como quem anda numa caminhonete de mil dólares. Porque até uma criança de três anos de idade sabe, pai, lá o cara tomando naquele lixo. Olha ali, ó. E você acha que você está abafando se você pudesse trazer essa caminhonete para ir morar aí na sua rua, no seu bairro, na sua vizinhança, onde isso aí dá um grande, é, agrega um grande valor social a, a você. Lá nos Estados Unidos, você vai ser tratado exatamente com aquilo. Por lá, você compra um Corolla por 15 mil dólares, 16 mil dólares, você compra um Corolla novo. E você vai sair com o Corolla na rua, e o cara vai lá e fala: Ela era, pai, deve ser jardineiro. Que só, que só jardineiro que compra um Corolla novo. É. E é o seguinte, e você acha que está abafando, porque você transmuta conceitos e você pega os seus valores que são. Da sua vila, da sua periferia, do seu canto, cheio de necessidades, e leva para outro país, em outra realidade, completamente diferente e não a sua. Mas o homem tem uma grande capacidade de adaptação. Tem um gato que foi lá para Londres e está lá até agora. Mas gato é gato, né? Gato vive em qualquer lugar. Vocês não são assim, tá? E eu percebi, o cara foi para Londres, não foi para os Estados Unidos, ele podia estar nos Estados Unidos, mas ele está com um ganho cultural muito maior, porque justiça seja feita em Europa é Europa. Né? Estados Unidos é o, é o Brasil que ganhou na Mega Sena e não sabe como gastar o dinheiro. Tá? Então, é mais ou menos por aí. Eu não quero saber. NSA quero apareceu! Michele veio atrás do Caio Castro!
3: Dom Gonçalves, é, posso Sim, fazer um. Posso responder duas perguntinhas que fizeram aqui no grupo, no, no chat? Bom, então, a primeira pergunta que é para o cara, eu amei o seu link, né, é, é, cadê aqui, é, é o, 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 nosso amigo, onde não passa ônibus, né, onde não passa ônibus, né, amei, maravilhoso o nome dele, né, ele perguntou aqui para mim, né, é, é, bom, e sem, ou, é, é, onde não passar um ônibus e, e pessoal, todo mundo que está assistindo aqui a live, né, claro que isso são minhas opiniões, né, é o meu ponto de vista, que não necessariamente opinião do Rubem, não necessariamente opinião do Chico, não, tô dando a minha visão, né, que ele perguntou aí para mim, Carinha, né? como que eu vejo as coisas, né, ele perguntou... Né? Os Estados Unidos é, é, é um país colonizador, bom, com certeza, inclusive se, se, inclusive se você vê o mapa dos Estados Unidos das 13 colônias originais e como o mapa do, 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 dos Estados Unidos estava 100 anos depois e como que o mapa estava 130 anos depois, então sim, é, quer dizer, o, o, onde não passa ônibus os Estados Unidos foi parar nas Filipinas. Né? os Estados Unidos foram parar nas Filipinas foram parar no Havaí foram parar em Guam então sim, é um país colonizador agora só uma coisa, não são só os Estados Unidos é que tá, os Estados Unidos não inventou uh, colonizador não foi o primeiro nem o único e, e nem foi ele que nem só foi ele que fez isso né? ele não foi o primeiro nem o último a fazer mas os Estados Unidos é um país colonizador com certeza, o meu amigo ele é um país colonizado, colonizador colonialista, imperialista, e eu não sei exatamente qual que é o termo que você quis usar. Agora, isso não é uma particularidade é, norte-americana. Aí, ah, a outra pergunta que você, ele fez sobre o, o, o dólar americano, vou até repetir a pergunta aqui, né? É, o, o, o dólar americano, é, o, o, o dólar é um imigrante em outros países? Bom, eu não sou economista, né? Eu fico meio assim de falar isso, mas eu acho que a questão do dólar... É, vai ter sim, a questão de você entender se o dólar é um imigrante, que o dólar é um imigrante americano, não sei o que a questão do dólar é a conjuntura, é o Bretton Woods é o, a história, a história dos últimos 70 anos como foi e a moeda, que é a única moeda que você pode ficar emitindo ela sem lastro à vontade, porque você tem é, um, um acordo de cavaleiros, né, obviamente que envolve bomba atômica, envolve exército envolve multinacional, transnacional, mas é a moeda internacional que todo mundo usa como dinheiro e todo mundo aceita, você pode sacar o tanto que você quiser, onde você estiver, independente, isso vai durar por mais seis meses ou por mais cem anos, independente, se daqui uns 5, 10, 20 anos isso vai acabar quebrar, hum, não tenho bola de cristal, Eu tô, 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 tô aqui assistindo para ver o que vai acontecer. O que vai acabar vai... Um não dia, acabar, não. Tudo, tudo, tudo acaba, tudo acaba. É, não, não e outra,
2: porque não
1: tem, porque não há sustentabilidade. Não há sustentabilidade. Tá? É, como você falou, é um produto que veio, ainda são, é a operação rescaldo do, da
2: Segunda Guerra Mundial. Bretton Woods, que termina em 71, mas é substituído pelo
1: petrodólar tá? e se mantém até hoje. Só que os últimos três anos foram dramáticos para o dólar. Os últimos três anos, simplesmente a intifada movida como o de pim simplesmente abalou o dólar o dólar continua sendo
3: no Brasil
2: uma moeda que valeu que o Brasil
1: o Brasil você tem que levar em consideração que o real é a moeda que mais se desvalorizou no planeta é no planeta. Junto disso aí, eu respondo aqui a Adriana Belei. como fazer bolsominhos acordarem para a realidade e tudo que acontece quando o presidente é a esquerda que está prejudicando o governo. É, Adriana, deixa eu só falar uma coisa aqui. Esquece de esquerda, de direita, de bolsominho de lula-minho. Lembra de povo. Se aproxima do povo, o povo não é bolsominho. O povo não é lula -minho. O povo é povo. Agora, batendo direto em cima dos conceitos históricos do nosso povo, aonde vocês acham que vocês vão ir. Todo mundo querendo aplicar uma escola escandinava, um grupo de humanas que criou um conceito novo do que que é a sociedade, utópica, nárnia, vocês querem aplicar esse conceito para o povo o povo volta e corre para o Bolsonaro. Porque o povo brasileiro tem um plano ético e moral próprio. Como o Karim falou, existe um elemento religioso que não importa se você é ateu à toa, é, é, da Universal, ou católico, ou budista. Não importa. Você tem que levar em consideração que o mundo em que você vive é dramaticamente religioso. Ele, conceitualmente, é religioso. O brasileiro, conceitualmente, ele é conservador. Inclusive, o imoral brasileiro é conservador. O cara que gosta de pegar a menininha de 12 anos e fazer, e fazer é, é, suruba com menino de 12 anos e com garotão, até ele é moralista. A sociedade nossa brasileira, você pode dizer que é hipócrita ou que não é, mas é a realidade, você tem que trabalhar com a realidade, não com a utopia. A esquerda brasileira não é viável, é inviável. A esquerda brasileira só foi viável quando o Lula fez um programa liberal e distribuiu renda. Ou seja, você subornou o guarda para ele não ver sua carteira vencida. Quando você parou de dar dinheiro, não era ideológico. O povo venezuelano passou, começou a passar fome e continuou do lado do governo. Isso é ideológico. Isso é ideológico. Agora, quando o cara vota na Dilma, vota no Lula. E daqui a pouquinho para de votar neles, porque aumentou o desemprego, fodeu tudo e começa a chamar o PT de ladrão, você pode ver que você nunca conquistou o coração desse povo. Você nunca conquistou nada. Porque quem votou no Bolsonaro é o mesmo que votou no Lula é o mesmo que votou na Dilma município de Itaboraí Dilma 75% dos votos em, 1900, em 2014 75% dos votos de Itaboraí foram para Dilma 2018 75% dos votos foram para Bolsonaro como nós não temos uma população de 150% a gente chega à conclusão que quem votou em um, votou no outro. É. E quem foi? O povo. Mas a esquerda acha que o povo é um detalhe, que você tem que, simplesmente, você prega uma filosofia e todo mundo tem que seguir o que você quer. Todo mundo tem que bater palma para casamento gay, todo mundo tem que bater palma para liberação de droga, todo mundo tem que bater palma. O povo, por exemplo, bom, estatisticamente, 90% pesquisas sérias, sérias, Tá? 90% do povo é a favor da diminuição da idade penal do Brasil, porque o povo da periferia sofre horrores com garotos de 15 anos, 16 anos, 17 anos, de fuzil na mão, matando os outros, praticando barbares e saindo como o menor infrator. E o que a esquerda fala? Isso é ponto pacífico, a gente não discute. E o povo fala assim, então, tá um para a merda. Eu quero, não quero papo com você deixa eu conversar com o Bolsonaro, que também não faz nada, não modifica a lei, porque aquilo ali é bom, porque ele sempre tem uma merda para jogar em cima do lobo da esquerda. É só chamar a esquerda para o cenário. Vem cá, seus otários. Vem para cá. Vem para cá, seus bobos, Vem aqui fazer um pouquinho de propaganda para ti, Bolsonaro. Aí chega lá, começa a rasgar, aí aparece o Marcelo Freixo. Você acha que o Marcelo Freixo é mantido aí na pista da onda? Por quê? Porque ele é o melhor cavaleiro eleitoral para a direita? O Bolsonaro ele precisa de uma dúzia deles, dele, da Manuela Dávila, da Massa Tiguri, dizendo que é, vê lógica no assalto, é, fica mostrando que o cu é uma coisa maravilhosa. Isso aí para plena... Aí o cara vai lá, faz uma amostra num, num museu, aí bota um negão deitado lá com a piroca dura, aí pega a garota de três anos de idade, vai lá, levanta o pinto do cara, aí o cara diz que aquilo é uma desconstrução de uma obra de fulana de tal... Tarsila do Amaral, aquilo ali é uma obra da Tarsila do Amaral. Porra, o que faltava ali era um pedaço, uma vara de bambu, e dar no lombo daquele artista, até, até o lombo dele sair em pedaço. É isso que o cara quer fazer. Aí a esquerda vai lá e bate palma para aquilo. Porra, não se conhece o povo, não se entende o povo. No que é madra, aí a gente tem que ficar na briga entre bolsominhos e não bolsominhos, que representam todos 10% do eleitorado. E o resto é povo, que acorda cedo e está cagando se ele é preto, se ele é branco, se ele é azul. Ele quer saber se no final de semana vai sobrar algum para tomar uma cerveja, tá ou para fazer um churrasco em na laje. É isso que ele quer, ele quer melhorar de vida. Ele mora na merda, a esquerda pode ir lá na favela falar ah, que lindo. Claro, ele mora na Zona Sul, ele, ele dorme em lençol egípcio de 720 filhos. Aí ele vai lá e acha aquilo lindo, romântico. Porque no final do dia ele volta para a Nárnia dele. E o cara continua fodido lá. Eu sou o cara que chegou lá e falou, Isso aqui é uma merda. Tem que sair daqui, bicho. Isso aqui tem que acabar. Porra, você sobrevive aqui? Você não é para viver aqui. É para sobreviver aqui. Aí o cara vai lá e romantiza aquela porra.
3: Aí vai lá, vai criar um
1: movimento de mulheres negras da favela. Como é que você explica um movimento de mulheres negras na favela? Só a esquerda consegue. A favela está entupida de fudido. Branco, moreno, mulato, são tudo misturados. Todo mundo misturado. Tudo pobre, tudo fudido. Aí você faz a curva na mulher, na mulher branca pobre em cima da... da, 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 da da bacia de roupa lavando. tá licença que eu vou falar com a outra ali, tá? Porque você não. Você é branca, você, não. você é imperialista. Como é que alguém vai ficar do lado dessa esquerda? Essa esquerda é para doente mental, gente. E era é isso, o é... É,
3: é, Mais alguma coisa, Karim, Fala aí, fala aí, fala aí. Ah, fala aí. Sim, sim. É, eu, eu, eu queria fazer um rápido comentáriozinho sobre o que você falou agora e responder uma segunda pergunta que é, o, o Cara, eu adoro os nicks desse pessoal, eles são maravilhosos. O sindicato dos carregadores, cara, sindicato dos carregadores é o melhor. Então, é, sobre o que você acabou de falar, Ruben que aí tem várias questões para discutir, é uma coisa que, que, que eu acho interessante, a minha visão, não sei se você e o Chico Moraes vão concordar comigo, mas como que eu vejo particularmente que... que não é que é o único principal problema, mas é um dos principais problemas. É, tem a discussão lá do cara deitado com... com, com, com... Com o pênis ereto e, e a mãe lá, com, com, com a filha, o filho pegando, encostando, encostando, e, e, e de mais de um monte de outras coisas que tá, essa discussão existe. Mas a questão do identitarismo, que infelizmente é a esquerda, e a esquerda no ocidente inteiro, né, é, em cada lugar do seu jeito e em um nível diferente, mas em todo o hemisfério ocidental a esquerda né, acabou, acabou sendo engolida por isso daí. Né, é que é o seguinte... É, o que você faz, o que você deixa de fazer, o que você pensa, e aí, embora exista uma discussão, mas o que você deixa ou não o seu filho na sua presença tocar, ver, não ver, que é uma discussão. Mas me parece, não sei se vocês dois concordam comigo, a questão não é necessariamente essa. A questão é, esse pessoal, eles querem chegar para o povo X e transformar isso em padrão comportamental. E é esse que é o problema, porque é como você falou, essa não é a cultura, não é a religião, e não é o padrão. O padrão comportamental de mais de 80% das pessoas que habitam a República Federativa do Brasil, não é você chegar no meio de uma escola pública, por exemplo, um cara tirar a roupa e fazer a filhinha de criança para todo mundo encostar no cara. E, infelizmente, da parte da esquerda, tem muita gente, né, que, 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 que tem a forçação de barra, porque eles querem fazer essas questões pessoais da vida deles, e particular, que aí tem toda uma discussão, mas, enfim, até segunda ordem, a vida deles e ponto, 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 eles querem transformar isso num padrão comportamental, num padrão de comportamento. E aí é que está o problema. É Na exatamente. minha opinião, não sei o que vocês pensam disso.
0: eu, eu, concordo, eu concordo com você e acrescento o seguinte, que a, 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 o cidadão comum, né que é a maioria, ele se projeta né nas situações. Então, quando você tem o caso da menina tocando, um, uma menina, uma criança tocando um adulto pelado, ela projeta o filho a filha dela numa situação daquela. Então, ela não quer isso para a filha dela. A grande maioria... É conservador, se isso é ser conservador, né? mas é isso que o povo é. Conservador nesse sentido, né? de, de, não, de achar um, um absurdo. Né? Uma, uma, uma ideia, como você bem falou, de, de menos de 10%, você empurrar a goela abaixo, o povo não vai aceitar. Assim como quando você protege um moleque que é bandido, o, o, o cidadão de bem ele quer dar um exemplo para o filho dele, porque o exemplo que ele tem é o seguinte, Pô, fulano é bandido e se dá bem. Ele não quer isso. Ele quer que ele se dê mal para ele mostrar para o filho dele que ele, tá, ele vai se dar mal se ele entrar para a bandidagem. Entendeu? Ele, então, ele se projeta, ele está sempre se projetando nas situações. Né? E, a, e, e o que, que acontece? Quando a esquerda, essa esquerda, o new left, né começa a apoiar essa minoria da minoria da minoria, ela se afasta do povo. Então, hoje, você tem uma esquerda que está distante do povo. Né? Então, quem pegou a pauta conservadora foi a direita, foi até a extrema-direita. Opa, essa pauta está dando sopa, vou pegar. Então, eles pegaram essa pauta conservadora para eles. Por quê? Porque a esquerda entregou. A esquerda entregou de bandeja. Então, eles...
3: E, e é no Ocidente inteiro, tá, Chico? Só pra... Não é só no Brasil, não. Cada lugar do nível do seu jeito. Mas isso é em todo o hemisfério ocidental.
0: Sim. Aí você é obrigado, o povo, é obrigado a recorrer à direita. Porque é o que representa eles minimamente. né? Eles são representados por essa pauta conservadora. Eles não querem... Essa, eles não têm nada contra é, é, é gay, mas eles, eles são contra a apologia, né? A forçação de barra, goela abaixo, né? Eles não têm nada contra isso, mas é, você defender bandido, cara, você tem que defender trabalhador O cara está trabalhando, bicho. Ele está vendo bandido ali, né? Ele passa pelo bandido todo dia, né? Ele acorda, ele tá, ele está saindo para trabalhar. O bandido está indo dormir, entendeu? E ele está passando pelo bandido ali na comunidade o dia todo. Ele sabe que o cara que ele rala para trabalha pra caramba e o outro ganha mole, entendeu? Ele sabe disso, entendeu? Ele sabe e ele quer mostrar pro filho dele que aquilo ali é ruim. E aí vem um filho da puta e fala que aquilo ali é bonito, que a culpa é culpa da sociedade, que ele é uma vítima. Porra, o cara sabe que ele não é vítima, caralho. Entendeu? Ele sabe que não é vítima. E a esquerda vem dizer que o cara é vítima, porra. Entendeu? Aí depois, aí depois você pergunta
1: por que, que o povo vira as costas para a pra
0: esquerda. Para essa esquerda que está aí. E falando nisso, deixa só um inteirinho aqui. Eu estou vendo aqui... É, a
3: questão... é, 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 é que, eu, que eu queria depois, Rubens, só responder mais uma pergunta. Não, não você vai responder. Da...
1: A gente vai fazer uma rodada final e cada um fala o que quiser. Não tem problema. Olha só. Eu quero aqui falar que Vargas Lote... Eu aqui. Você sabe sobre o hospício de Barbacena, que na época da ditadura foram mortos mais de 30 mil brasileiros? Bargarote, eu quero dizer para você o seguinte. É... Só para te dizer uma coisa. Eu sou uma pessoa, graças a Deus, muito bem informada. Eu não sou bem informado. Eu tenho só segundo grau. Eu sou técnico de manutenção mecânica. Tenho 30 e poucos cursos de especialização. Eu conheço muito de máquina de petróleo. Mas, eu, por acaso, eu me especializei num mundo. E é o seguinte... A sua posição aí, dizendo que 30 mil brasileiros foram mortos durante a ditadura, é uma afirmação totalmente desonesta. Totalmente desonesta. E a esquerda tem que se afastar disso. Eu não sei a sua idade, se você tem idade para ser meu filho ou ser meu pai. Mas eu falo o seguinte, aprenda a ter honestidade intelectual. Vai te fazer bem. Vai melhorar. O hospício de Barbacena... Funcionou durante quase 80 anos. Não foram 30 mil, não. Calcula-se que mais de 50 mil pessoas morreram lá. Ele foi fechado em 80. 80, 81, não sei. Foi fechado por uma época dessa. Mas eu lembro quando ele foi fechado. Eu lembro. Eu lembro de reportagem na Globo. Você tinha Globo. A gente só via Globo. Não tinha mais nada para ver. E como informação, eu vejo em qualquer lugar. Estou pouco me deixando. Tudo então, e nenhum aditivo da ditadura. Nenhum. Ele começa no começo do século XX e perdura até 1980. É chamado muitas chamam que é um holocausto, são campos de concentração, é horrível. Tem uma história triste e trágica. Tem filme sobre o assunto, eu já vi o um filme, eu acho. Fotografia ruim, uma merda. Mas é o seguinte: o hospício de Barbacena é. é um fenômeno social brasileiro, estrutural brasileiro. Como eu falei, a gente não muda isso com leite. Inclusive, ele foi fechado na ditadura militar. A ditadura militar, em 64 até 1980. Durante esse período aí, ele funcionou em 16 anos, foi fechado. Antes disso, não foi fechado. Não foi fechado pelo meu Getúlio, não foi fechado por ninguém. Porque é uma estrutura totalmente regionalizada. E morreram mais de 50 mil pessoas ali. Que muitos não eram loucos. Foram internados de conveniência. Mas não tem nada a ver com a ditadura militar. É um vício social brasileiro. A corporação Brasil. Que se estende através do século. São coisas que a gente tem que pegar de exemplo. E não manipular isso. O bom é bom, o ruim é ruim, o mal é mal. E não tem que se tirar nenhum benefício disso. É ruim. É perna curta da mentira. Não adianta. Eu conheço a história. Quer que eu faça um programa sobre isso aí? Eu faço. Tá? Posso botar nas dobras da história o que, que foi, os principais cena, porque eu já li bastante sobre o assunto. Eu tenho bastante informação da época. Eu lembro, como eu falei, eu lembro. Eu tinha 16 anos, ou 17, ou 18, isso eu não lembro, quando ele fechou. E eu era um devorador do que aparecia de notícia. E me impressionei na época pelo, pelo tema. Tá? Mas não foi na ditadura militar que morreram 30 mil pessoas, que aquilo era um centro de extermínio. Até porque isso você só deve achar no PC do B e nesses loucos aí do PSOL falando merda. Não tem nada a ver um elemento com o outro. Ou então algum historiador vagabundo desse que comeu dinheiro público brasileiro para produzir merda ideológica. Em vez de produzir verdade histórica. É um fenômeno, é uma vergonha, é uma mancha social na estrutura do Brasil. E não pode ser acreditada a nenhum segmento político. É uma questão estrutural brasileira. É uma vergonha para todo brasileiro isso aí. Com isso aí, eu estou parando a conta o negócio de hoje, vou, já tenho mais de três horas de live, vou passar a rodada final para o Chico, para tá? o nosso bom guerreiro, o nosso homem-bomba na Europa, o homem que vai tomar conta da Europa, quando a gente tomar conta do mundo, o governador-geral da Europa vai ser ele, já vai prometido o carro, o ministério... Tá?
3: Me dá a Galícia, me dá a Galícia, eu quero a Galícia... <risos>
1: Você, você quer logo a Galícia, sacanagem? Porra. Tá bom, deixa, deixa eu ter uma uma casa de campo lá tá tudo bem, não tem problema. Vou lá para Vigo. Então não, vou para Carvalhinho, Olé, tá? Vou lá para a Vila da minha mãe, lá no cantinho. Então é o seguinte, é, Chico, parecer final seu aí, se tiver uma última resposta aí para dar para alguém e a gente pedir desculpa que se não deu para responder todo mundo depois Karim, e por último eu fecho dando um adeuzinho para todo mundo.
0: Tá, então é isso, é isso aí, gente. Foi, foi proveitoso, foi bem dinâmico aí essa, essa proposta da, das perguntas. Foi, foi, foi um programa muito bom. E eu queria passar aqui, eu dei uma olhada já sobre a questão que questionaram lá da, da, dizendo que era fake news, né? Você pode acessar aí a Veja. Está na Veja. Está no Diário do Rio de Janeiro também a notícia dizendo que o Ciro participaria de um, de um possível governo da Marta no Rio de Janeiro. Está na coluna Radar do Robson Bonin. Quem assina a matéria é Cássio Bruno. Então, está tudo lá. Então, pode ser fake news, mas não é nosso. Isso aí a gente está... É pegando essa informação e, e replicando. Né? Então, se for fake news, o PDT que, que faça uma correção nisso aí e informe, aí a gente informa que era fake news, que até então está no, tá no ar aí, a matéria está... É só clicar que você vê a matéria. Eles não retiraram a matéria, conforme eu havia falado. Então é isso aí, gente. Um abraço a todos, obrigado pessoal do apoio aí, os moderadores, é, Jefferson, Michele, o Rafael, Curumim, acho que apareceu também. É, obrigado, todo mundo. Obrigado, Christian. Um abraço, Carim. Bom ver você aqui. Você tem que aparecer mais. Um abraço, Rubem, e até a próxima oportunidade. aí, Passo a bola aí para o Karim.
3: É, Chico, muito obrigado, é um prazer ver você. Nossa, obrigado aí pela consideração, é sempre um prazer dar alguma contribuição aqui. Deixa eu fazer uma pergunta rápida para vocês: posso falar? Eu sei que já, é, a live já passou de três horas. Posso falar assim, cinco minutinhos? Rapidinho, ou é muito tempo? À é vontade, à é um certo... vontade. Tá. A vontade. Beleza, então assim, é, rapidinho, é primeiro para o pro, pro Rodrigo Yantiauskas, que está escrevendo aqui, né é, ah, eu, eu não estou conseguindo entrar no Telegram, não sei o que, cara, sei lá, meu, reinstala o programa aí, entra no grupo, participa, que ele está falando aqui que não está conseguindo mandar é, mensagem, né, o Rodrigo Yantiauskas, né, eu não sei, cara, dá, dá um jeito aí, bicho, reinstala aí, entra lá no grupo, participa, manda mensagem, é, apaga o seu Telegram e... E tenta reinstalar ele, eu não sei o que aconteceu. O, o, o sindicato dos carregadores, ele escreveu algumas coisas sobre a Turquia, eu vou tentar ser conciso para você. Primeira coisa, sindicato dos carregadores, sobre a sua pergunta é o seguinte, a República Francesa, ela é o, 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 o segundo ou terceiro país com a maior comunidade armina do mundo. Ou seja, você tem na sociedade civil francesa tradicionalmente uma, um movimento na sociedade civil pró-Armênia muito grande. Bom, há 100 anos atrás os turcos fizeram um genocídio na Armênia, né? Então isso não é à toa por exemplo, que a República Francesa é, é sempre um dos países que sempre votaram, é, é, de, enfim a favor da memória do genocídio armeno, reconhecendo o genocídio armeno, porque você tem, então você vai em lugares como Paris e Marselha por exemplo, é muito normal você ver centro de cultura armena, é, é, desculpa, é centro de memória armena, e, e coisas assim que já existem há 80 anos, há 90 anos, é, é, é uma coisa muito antiga, então você tem essa influência né, da sociedade civil armena na França. Uma outra coisa também, o sindicato dos carregadores, a gente não pode se esquecer que a Argélia, né, a atual Argélia, há 60 anos atrás, o litoral argelino fazia parte da República Francesa e não tinha status de colônia, tinha o status de departamentos da França. Era, era, era um estado, era como se fosse é, Roraima, é, 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 Amapá, a Argélia... É, é, é até 60 anos atrás, até a independência, era da França como, por exemplo, o Havaí e o Alasca são dos Estados Unidos. Era parte integrante do território francês. O que, que isso tem a ver com a sua pergunta? Em grande medida, o Mediterrâneo é um mar francês. Em grande medida. E essas incursões da Turquia e esse projeto de, é, que tudo indica que, que, que o, o, o o, o governo turco né, ele tem né, flertado e trabalhado para é, tentar é, é, se, se, se criar uma espécie de novo califado século XXI, republicano, meio laico, porém menos laico do que ele já foi um dia. Né? Porque a, a, depois do final do, do Império Otomano, essa Turquia que nós conhecemos hoje em dia, ela foi feita em grande medida para ser uma sociedade laica baseada no direito civil muito influenciado pela França, né? E agora isso tem mudado, né? O atual governo turco, ele tem cada vez, né, é valorizado mais a herança muçulmana turca otomana da Turquia, que até então, né, era um, foi uma coisa que nos últimos 100 anos aí desde o fim do Império Otomano, ele estava sendo subtraído. Então, o que, que acontece? Apesar de OTAN e apesar de Grécia ser de OTAN apesar de Turquia ser de OTAN apesar de França né? apesar do entra e sai né? do histórico de entra e sai da OTAN né? na França, apesar de serem da OTAN o mar Mediterrâneo é só um né, é muito próximo porque às vezes a gente fala de Itália de França, de Argélia de Turquia, de Tunísia mas a distância é uma coisa como do Espírito Santo ao Pernambuco do Rio de Janeiro a Santa Catarina é, é, um, é, 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 é perto é tudo perto, é tudo em volta, é tudo muito perto. Então, o que acontece? É, essa última da, da, da França com a Turquia que aconteceu, eles estão numa disputa na Líbia. A Turquia e a França, eles estão apoiando lados opostos na Líbia, né? O maior incidente que foi, foi que o, os franceses viram que a embarcação, que uma embarcação turca chegou a travar o alvo neles, né? que quase deu um incidente, né? E a gente não pode se esquecer que, por exemplo, no caso de Grécia e Turquia, apesar de ambos fazerem parte da OTAN, né? Esse Rancarrabo rabo que está tendo agora, né? E com o israelense na lateral ali com o a nova jazida de gás, né? E mesmo o petróleo que eles vão começar a explorar, né? Do Leviatã, né? É isso, não é nenhuma novidade que está acontecendo ali então apesar de OTAN apesar de tudo é, isso nunca impediu certos ranca-rabos independentes entre eles independente como isso vai ficar então a sua questão da, sobre a Turquia o, o sindicato dos carregadores é, e da França é, é uma disputa é, é o, o national interest né, que a gente fala né razão de estar né, razão de Estado o interesse nacional o turco tem o dele o francês tem o dele e o, o que, que isso vai acontecer aí, ele, enfim, no futuro vai dizer. Bom, o, 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 gente, é, brigadão, valeu aí, poxa, é sempre um prazer dar alguma colaboração aqui para vocês. Muito obrigado. É o seguinte, deixa eu pedir uma coisa para todo mundo que está vendo isso. Portal Rubem Gonzalez, eu sempre falo isso, o mais importante não é necessariamente você concordar ou você discordar, mas é uma opinião diferente, uma opinião diferente voltada para o brasileiro médio, para o brasileiro comum. Gente, a gente está no Spotify, a gente está em tudo que é mídia, está no YouTube, está no, 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 no Google Cast, está no podcast, está no Overcast tá no, a gente é, tá no é, public radio na, na rádio pública, gente a gente tá em mais de, a gente tá em mais ou menos 15 mídias diferentes a gente está tendo cuidado de postar todos esses MP3 em todas as mídias, o mais rápido possível participe entre, escute, mande pro teu cunhado, pro teu amigo, não interessa se ele é da Umbanda, se ele é evangélico, se ele é ateu, se ele concorda ou discorda, se ele votou no Bolsonaro, se ele votou no PT, isso não interessa, entendeu? E de novo, gente, o, o mais importante é aqui, ó, não é questão de você concordar ou discordar, é uma opinião dissonante, e, e, e a ideia desse grupo é justamente ser uma opinião dissonante, não é ser uma opinião igual a todas que você vê por aí, a ideia Justamente, é justamente a ter uma opinião diferente, então, muito mais de você concordar ou não concordar, dá uma escutada, pondera e para falar bem, para falar mal, para concordar, para discordar, mas escuta e manda, gente. Então ó, a gente está sempre atualizando tudo, tudo, tudo. Ah, eu não posso ver no, 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 no YouTube, gente. A, a gente está em Spotify. Em Breaker, em Overcast, em Podcast, em Public Radio. E a gente está em tudo que é mídia, pessoal. Então, vamos entrar, vamos participar, vamos de graça. Vamos, claro que você pode colaborar, tem o apoia. Você pode apoiar a gente com um real, com cinco reais, com dólar, com, 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 com mil guaranis, com, com peso argentino, com ouro, enfim, fique à vontade. Euro, enfim, tá? um diamante. Assim, que Diamante, isso, e, e no Pacífico, a gente tudo, tudo. É, isso. Panama Paper, Panama Paper. Então, é assim. Ô, é, pessoal, então é isso daí, gente. Ó, um forte abraço pra vocês, tudo de bom. Deus abençoe, uma boa semana e é um prazer sendo uma colaboraçãozinha aí. Tudo de bom e valeu pelo espaço aí, gente. Um abração aí, mais uma vez aí, pro, pra todo mundo do grupo, do portal, especialmente aí pro. Christian, né, o nosso querido guerreiro germânico, né, que está por trás aí, que se não fosse ele a coisa que não andava. Christian, muito obrigado aí, entendeu? E um abração aí pro Chico, que tá aí, e pro Ruben também, para todo mundo do grupo que colabora. Valeu, gente, uma boa semana. Obrigadão.
1: isso aí, gente, a gente vai terminando mais essa live aqui, eu só vou aqui dar uma palavrinha pra Nina Joy Machado. Nina Joy Machado. Enquanto a mão morta existe, existiu, é lenda, é o que? Não, a mão morta existe. A mão morta é um sistema de defesa é, da antiga União Soviética, que ninguém sabe de onde é acionado, tem gente até que diz que seria de uma sonda do lado escuro da Lua. Tem várias vertentes. É, Para quem viu aquele filme, aquele seriado, é, viu, viu aquele seriado. Lost, a ilha de Lost, né? Lost, onde tem lá, parece um pouco com aquilo. Diz, é, mas é por sismóvel. É um processo um pouco complexo. Ou seja, quando você tem um avalo sísmico é, resultante de algo parecido como uma explosão atômica, como um ataque nuclear, é, se você não resetar o sistema em então, ponto é lançado um míssel um conjunto de mísseis, que sai provavelmente dos Urais. Provavelmente, eu estou falando. Não existe um só, porque todo o sistema é redundante. Redundante é quando você tem um sobrepondo a outro. Por exemplo, na aeronáutica, tudo é redundante. Se você tem uma vela no motor a combustão, você tem duas. Você Tudo é redundante. São duas coisas, para se der falha em uma, você tem outra. Mesmo com duas, às vezes, vai tudo para o é Mas é outro detalhe. Então, é o seguinte, esse míssil é lançado e vai comandando todos os silos e mandando todos os ICBMs para os seus alvos. É chamado da guerra de empate. Ou seja, a Rússia garantiu que, no caso de uma guerra nuclear, ninguém vai se salvar deles. No máximo que vai dar empate. Era é isso que eu tinha para falar sobre. Já tem programa nosso sobre isso daí. Mas depois no Gel Força eu falo um dia sobre sobre a mão morta. Tá? Para explicar. Porque é... você vai procurar tudo bem, mas o é que eu falo assim? O importante é você falar uma linguagem que as pessoas entendam. De uma forma é, que as pessoas entendam. Se senão o negócio fica chato. E se você não fizer uma sacanagem, se você não fizer uma piada, se você não fizer uma brincadeira, se você não criar um laço de empatia com as pessoas, as pessoas escutam aquilo ali como um dado que não prega. E quando a gente fala direitinho, fazendo o nosso dever de casa, a gente faz isso aí. Então, gente, se eu tenho mais alguma coisa aqui, um abraço para o Getúlio Prates, que chegou por último aí. Tá? É, só estou falando aqui bababá, bababá, só para dizer Rafael Cândido, um abraço... Jefferson, chefe Jefferson, tá, no, tá sempre com a gente aí. Nosso amigo Rodrigo, nosso parceiro Rodrigo, todo mundo aí. tá? E o pessoal do Pronome Neutro também. Um abraço para todo mundo. Eu quero dizer que eu sou tão identitário, tão identitário que, eu... que o meu nome é Pronome Neutro, é Rubem Rodrigues Gonzalez. Eu já nasci neutro, de tão neutro que eu sou. Vim? Como é que eu sou simpático? Então, gente, obrigado a todo mundo por participar. Uma live surpresa, com uma boa audiência, no final de domingo, entrando nessa segunda-feira. E não deixem de acessar o nosso canal, já ou e se inscrever lá, tá? Estou precisando de inscrições. As pessoas estão aqui para lá e estão esquecendo de se inscrever. Se inscrevam e acessem www.jornalpurossangue.com. É. A verdade chega sempre como verdade. O bom é isso. Ela não chega primeiro nem chega depois, ela chega como verdade. E você vai ter lá. E se você quiser escrever um texto, alguma coisa, manda para apreciação, tem local lá para isso aí, envia, a gente aprecia e dá os créditos para você, com certeza absoluta. Você pode virar um colunista da, do, nosso, do nosso jornal lá. E a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem o um Jornal por Sangue, às 9 horas da noite, é uma live curta, de uma hora mais ou menos, onde a gente pega a pauta da última semana, mas a, a da semana subsequente, e a gente tenta dar um trato aí, um apanhado de tudo. E, como eu falei, vejam lá essa semana aí, nosso último grande acerto, que foi é, o quadro político nacional. Terça-feira, próxima passada, dia 13, se não me engano, dia 13 de outubro, nós colocamos esse vídeo no ar, um vídeo-áudio pela rádio, onde a gente, dos 3 minutos e meio aos 11 minutos e meio, a gente fala exatamente tudo que a grande mídia descobriu hoje. Mas nós já sabíamos lá atrás. Por quê? Porque a gente bota para derreter. Não vai atrás dos outros. A gente sai na frente. Então, até amanhã, gente. Tá?